1: Buenos días, son las 7 de la mañana con 3 minutos de este 16 de junio, estamos en Radio UNAM, arrancando Primer Movimiento, querida Luisa Iglesias.
2: Querido Benito Taibo, muy buenos días, muy buen día a todos los que nos están escuchando aquí en Radio UNAM, les damos la bienvenida a Primer Movimiento, así como arrancamos con nuestra querida jefa de información, Juana Inés de Esa, muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Estamos. Pues, Sorprendidos con las noticias. Pero bueno, no tan sorprendidos, ¿verdad? Ese pues, es
3: el asunto. Sí, yo creo que seguimos deberíamos seguir sorprendiéndonos y enojándonos <risa> por esta clase política que frente a el discurso de la, de la ley nacional anticorrupción ha dicho, del sistema nacional de corrupción ha dicho, sí, pero en mis términos y como yo quiera, porque tú no me mandas. Y resulta que en teoría sí, sí mandamos, ¿no? En, en, teoría, en
1: teoría sí, en teoría los ciudadanos mandan, pero solo es en teoría y no rinden cuenta a nadie.
2: No rinden cuentas a nadie, pero a partir de la madrugada los empresarios sí tendrán que rendir cuentas con, con su ley 3 de 3. Ellos sí van a tener que llevar a cabo sus declaraciones. Si usted es un empresario que tiene algún trato con el gobierno de alguna manera, eh, pues prepárese para hacer sus declaraciones. Y, y bueno, hagamos las preguntas pertinentes de por qué, por qué el PRI toma esta decisión eh, de cambiar eh, el juego. También quiénes son los que no votaron eso creo Los que es que que la ausentaron. otra cosa que se quedó pendiente
3: y hay otra cosa, hay que eh, vamos a, a tratar de hablar con, con la gente con la que hemos llevado este tema en un ratito porque eh, platicamos eh, a, antes de entrar si esto de empresarios también se refiere a todos los que prestamos de alguna manera u otra, prestamos servicios, servicios al, al gobierno, ¿no? Los que a lo mejor hacemos una traducción para la CEP o trabajamos para el, con la CULTA de alguna forma, o sea, todos nosotros…
1: ¿Qué no con la CULTA? Mira, ven La Secretaría de Cultura. <ríe> la Secretaría
3: de Cultura, pero siguen sin hacerse, yo insisto que fue como cambio de trapecio de los Gualenda, pero sin avisar. <ríe> O sea que todavía podemos... No, todo, sí, nada no más tenían podemos, un trapecio sí. y decidieron soltarse. Y entonces pues, ya no es el conaculta, no es la, la secultura como la llaman, ya es
2: cualquier cosa. Vamos a ver qué es lo que va a pasar con todo este asunto. Eh. Lo importante es hablar con las personas pertinentes que nos digan en este momento cómo va a aplicar este, esta nueva, este nuevo giro de la esta ley. Esta nueva ley
1: reformada, transformada, cambiada, de al vaso, 3 de la mañana, Nueve senadores no se presentaron, ¿qué está bueno, están ahí, pónganse a trabajar. O sea, perdón, es vergonzoso. Pero bueno, hoy nosotros tenemos un programa lleno de información. Así es. Hoy es jueves de autoayuda, si les sirve de algo. Si sí les sirve, por supuesto, los jueves de autoayuda para eso son, para que nos vayamos autoayudando. Y vamos a hablar de suplementos alimenticios. ¿Qué son los suplementos oh, no. alimenticios? Pa oh, sí.
3: ¿Qué le está pa usted metiendo en su sistema? ¿Qué
1: le está poniendo su, dentro de su cuerpo y para qué sirve? To es un tema, es un verdadero tema. Una conversación con la maestra Rocío Fernández del programa universitario de alimentos.
2: ¿Cu ¿Cuál es el suplemento alimenticio de moda? En este, Hay muchos. En el este hemp, junio, el hemp, hemp.
1: el hemp, por ejemplo, que es el cáñamo. La, El cáñamo, que es la... La semilla de la cannabis, de la marihuana, uh, se saca de la cascarita uh, est esta fibra y esta fibra uh, está haciendo la panacea. Entonces, mucha gente está tomando hemp, que Vamos es legal. A ver.
2: Vamos a ver si, si funciona o no funciona el consumo de hemp y de otros suplementos alimenticios. De la misma manera que platicaremos con la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, vamos a pl platicar con Ángel Figueroa, director de medios y el maestro Andrés Fernández Medina. Él es subdirector de información. Ellos van a hablar sobre la mesa de análisis y reflexión bajo el nombre Más Ciencia, Menos Violencia. Esto es en manera de homenaje a un mes de la muerte de Adán Aguilar, actor de la obra Ciberacoso.
1: Tendremos la participación del Centro Cultural Universitario Tlatelolco con Yuridia Rangel, coordinadora de la Unidad de Vinculación Artística que nos habla sobre el ciclo 12, Talleres Artísticos.
2: En nuestra nota del día vamos a preguntarnos qué dicen los políticos en redes sociales.
1: Tengo miedo.
2: Vamos vamos a ver eh, con esta nota porque también vamos a recombinarla con lo que está ocurriendo con este asunto de la ley 3 de 3 con lo, que, con lo que se ha discutido en los últimos días. Si ustedes han escuchado, por ejemplo, la radio el día de ayer, muchas entrevistas a los senadores que, que no votaron. Y a mí me parecieron aterradoras cada vez más en distintos medios. Fuimos escuchando diferentes excusas. Es que me enfermé, es que como ya íbamos a perder, pues no votamos, decían los del PT. Es irracional. Vamos a discutir todos estos asuntos, así que estén al pendiente.
1: Por otro lado, ¿qué creen? Oscar Chávez cumple 81 años y el Instituto Politécnico Nacional, 80 Uh, se combinan estos dos factores de una manera agraciada y buena y hoy a la una de la tarde habrá en el auditorio de Alejo Peralta en Zagatenco un homenaje al 80 aniversario de ese hombre que le ha puesto voz a muchas, muchas, muchas de nuestras inquietudes y de nuestras protestas desde los años 60 al maravilloso maestro Oscar Chávez con el cual tuvimos una conversación.
2: Platicaremos también con Ana Buquet del Programa Universitario de Estudios de Género. Ella va a hablar sobre las cifras de acoso y hostigamiento en las universidades estadounidenses. Todo esto por lo que platicábamos la semana pasada precisamente de, de distintos temas de violencia de género y cómo se concentran en diferentes países.
3: Y por una, un caso muy sonado en la Universidad de Stanford, en la que eh, le dieron una condena muy baja a un, sí. un a un personaje, a un atleta, un nadador que agredió de manera muy brutal. Muy encarnizada a una muchacha, entonces desata la discusión de bueno, pero también ella, ¿no? el, el bonita, ay, la bonita respuesta de ándale, ay, pues. bueno, pero también ¿Seguro ella. lo
1: provocó. Un sí. horror, pero bueno, tenemos también poesía necesaria, por supuesto, y hoy le toca a...
2: ¿A quién le toca?
1: Aquí dice Luisa Iglesias. Pero yo ah, leí claro, ayer.
2: Sí, pero la escaleta no es confiable. ¿A ti? ¿Quién la hace no ¿Te toca a
1: Juan cae? Inés o me toca a mí?
2: Yo tenía entendido que le tocaría a Benito Taibo, después a Juan sí, Inés de No, a ver,
1: a ver, jate. No, 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 así jate. no funciona, Va. así, sí. orden y progreso. Perdón, ¿Tócate? piedra, piedra, tu tijera afuera.
2: Dicen en la bueno, alguno de los que no dos. se vale hacer piedra, papel o tijera. Oye, ¿por qué?
4: ¿Dónde dice que no se vale? En el en contrato de la
2: ley 3 de 3. <risas> en la ley 3 bueno,
1: de 3. Juan Inés o yo leeremos, pues si es necesario.
2: En nuestra mesa del día vamos a contar, como ustedes lo saben, en jueves con nuestros mundos posibles. Vamos a hablar de innovaciones indígenas a los modelos de conservación de ecosistemas y paisajes, una visión latinoamericana sobre el diálogo de saberes en sociedades pluriculturales. Vamos a platicar, como ustedes lo saben, con el doctor Alberto Betancourt. Él es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad.
1: En la participación del Programa Universitario de Derechos Humanos, Luis de la Barrera Solórzano, su director, habla sobre el nuevo sistema de justicia penal que entra en vigor íntegramente, hasta ahora no se ha hecho, solamente ha sido parcial, en todo el país dentro de tres días. Esto quiere decir que el día 19 de junio, el próximo domingo, arranca el sistema, el sistema de justicia penal.
2: Cerraremos esta mañana hablando del espectáculo de flamenco tradicional y experimental, siete formas de sacarle sonido a la tierra. Vamos a platicar con Ricardo Rubio, coreógrafo y bailador, director de este espectáculo. Eh, esperemos que disfruten mucho esta conversación. Quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana. Vamos a estar en el 860 de AM, en el 96.1 de FM y en www.radionam.unam.mx.
1: Y arrancamos con una nota, una nota informativa. A cien años de la muerte del poeta Rubén Darío, será publicada la edición facsimilar de su obra Cuaderno de Ule Negro, que contiene escritos inéditos de 1907 a 1908. Los detalles con nuestra compañera Cristina Godínez.
5: En el marco del centenario luctuoso del poeta nicaragüense Rubén Darío, se anunció la publicación de la edición facsimilar del Cuaderno de Ule Negro. Félix Rubén García Sarmiento, universalmente conocido como Rubén Darío, es considerado uno de los más importantes representantes del modernismo y uno de los escritores con mayor influencia en la literatura en lengua española de finales del siglo XIX y principios del XX. El cuaderno de Hule Negro contiene escritos de 1907 a 1908, cuando emprendió un viaje de Palma de Mallorca a Nicaragua para arreglar asuntos pendientes. Aunque le faltan las primeras cuatro páginas, este material ha generado gran interés entre los admiradores del también llamado Príncipe de las Letras Castellanas. En él plasmó las emociones que vivía entonces. Podemos leer versos de Poemas del Otoño, Canción de Otoño y otros inéditos, así como el comienzo de la novela inconclusa La Isla de Oro y dibujos de su hijo Huicho. Es Norma Villagómez Rosas, académica del Centro de Investigaciones sobre América Latina de la UNAM.
6: A la muerte de Rubén Darío en 1916, todos sus documentos personales, su archivo personal, quedó en manos de Francisca Sánchez, que fue su mujer y la madre de un hijo Llamado Huicho Y todos estos documentos personales Implican una gran riqueza Porque son documentos que no se conocen A pesar de que Francisca Sánchez Entregó todos esos documentos Al gobierno español Entonces es muy importante que se den a conocer Pues porque Conoce uno más entrañablemente A un autor tan importante como
5: Darío La también editora de la revista Cuadernos Americanos dijo que Rubén Darío modificó el campo de las letras.
6: Y a raíz de su centenario se está dando una revaloración completa de su persona y su significado. Autores tan importantes como Jorge Luis Borges y Octavio Paz lo han reconocido como el fundador y el libertador del lenguaje, porque él hizo una revolución completa. Borges y Octavio Paz afirman que sin Rubén Darío no se habría dado esa renovación de las letras. Y lo más importante del trabajo de Darío es que todo el conocimiento universal europeo en su obra y entonces el modernismo renovó la literatura tanto en América Latina como en Europa y a partir de eso se puede decir que la literatura estaba a la par con la europea.
5: En los años 50 del siglo pasado, Francisca Sánchez donó al gobierno español diversos documentos del poeta, entre ellos el Cuaderno de le Negro, pero es hasta ahora que se publica la edición facsimilar. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido.
2: Ahora sí.
1: ¿Oyeron ese apoteósico final de claros clarines para Rubén Darío? Sí. No, bueno.
3: Rubén Darío, a mí, bueno, a mí me gusta y la única vez que la leí me pusieron como el lazo de marrano en las redes, así es que no voy a decir nada, ni voy a leer a Rubén Darío. de Rubén Darío para todos.
2: Ay, ese fue el momento como de Alicia en el País de las Maravillas. Tú cállate, Rosita, cómo. Tú cállate, Rosita. recuerda esta flor que decía, sí. okay. ¿si ¿Sí es de Alicia? Sí. Sí. Gracias, ya me siento mejor.
1: Son las 7:15 y hoy tenemos una canción especial. Muy especial para niños. Eh, para un niño que cumple años.
3: Para un niño que cumple años. Para el niño León, que ya no es tan niño, pero ahí va más o menos. ¿Cuántos años
1: tiene? 27. <risa>
3: pues mira, no sé, porque ya voy a ser como una tía y voy a decir, pues debe tener como dos y medio, porque yo lo, vi, lo vine a hacer, pero no, seguramente ya tiene como. 16. 13. ¿De 12? 13. 13. 12
2: pues 13. para
1: él que cumple años, porque es hijo de nuestro amigo, queridísimo colaborador
3: Ricardo Peláez. Ricardo
1: Peláez, va con Caetano Veloso bueno, para él y para todos los que están ahí escuchándonos, para que se vayan de buen humor a la escuela Leonciño
7: Leonciño
8: entristecer, leãozinho o meu coração tão só basta eu encontrar você no caminho um monte de leão ao Rio da manhã arrastando meu olhar como um imã o meu é o sol, pai de toda cor Quando ele lhe doura a pele ao leão Eu gosto de te ver ao sol, leãozinho De te ver entrar no mar Tua pele, tua luz, tua luz De ficar al sol lentãozinho, de molhar minha juba de estar perto de você e entrar Sol y así, mi ayuda, chista pérdida você
0: me Primer movimiento para afinar el día.
1: Jueves de autoayuda. De acuerdo con el artículo 215, fracción quinta de la Ley General de Salud, los suplementos alimenticios son productos a base de hierbas, extractos vegetales, alimentos tradicionales deshidratados o concentrados de frutas o de otros materiales que pueden estar o no adicionados con vitaminas o minerales.
2: Sirven para incrementar la ingesta dietética total, complementaria o suplir algún componente. Según la legislación sanitaria mexicana, los suplementos alimenticios no pueden estar compuestos únicamente de vitaminas y minerales. Si es así, se trata de un medicamento vitamínico, no de un suplemento alimenticio.
1: Los suplementos alimenticios tampoco pueden contener sustancias con acción farmacológica, ya sean naturales o sintéticas. Por ejemplo, sopalmeto, palmetto, la planta, efedrina, anfetaminas, hormonas, animales o humanas, entre otras. O humanas, ok. Yo Prefiero no hacer preguntas.
2: Soy People. Vamos a platicar de todo
1: esto. Sí, Hoy vamos sí, a hablar.
9: <ríe>
2: Exacto. Vamos a platicar sobre las opciones de suplementos que se encuentran en el mercado, qué son, para qué sirven y qué tanto ayudan o perjudican a la salud. Nos acompaña en la línea la maestra Rocío Fernández, ella es especialista en alimentos. Rocío, qué placer platicar contigo. ¿Cómo has estado? Hola, muy muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Ya ya ya
10: les extrañaba mucho. Ay, Te extrañábamos
2: ajá. más, querida Rocío. Pero nos encanta que estés aquí en casa con nosotros. Eh, esta esta estación es tu casa y bueno, eh, nos vas a orientar ahora de lo que pasa con los suplementos alimenticios. ¿Qué son? ¿De dónde vienen? ¿Cómo se comen? ¿Si se deben comer o no se deben de comer?
10: Claro que sí, información muy importante.
1: Venga, ¿qué son?
10: Bueno, son justamente lo que tú comentaste, Benito, en, en, en la definición, así es como, como COFEPRIS los clasifica y los califica. Entonces, tal vez tendremos que hablar de lo que no son. Entonces, no son un alimento, eh, no son vitaminas ni minerales, y por lo tanto no van a curar, ni controlar, ni prevenir enfermedades. Esto es importante porque normalmente las personas buscan este tipo de productos justamente con este fin. Entonces, eso es lo que no son. Simplemente eh, pudieran complementar eh, la dieta, y esto lo digo entre comillas, porque son productos que en realidad no cuentan con un registro sanitario entre COFEPRIS, o sea, solamente se hace un aviso de, de producción, entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Eh,
1: danos algún ejemplo, por favor, eh, Rocío.
10: Bueno, hay, hay muchísimos, ¿no? Todos estos productos que anuncian eh, jarabe de alcachofa
1: con opal y extracto de fibra de no sé qué y, o sea, y este esencia tipo... de chorizo fueron
9: los <risa> bueno
10: sí seguramente podría haber algo ahí para darle sabor no o sea este tipo de, de <risa> productos son los que normalmente se conocen como suplementos hay que tener mucho cuidado porque fíjense que si uno revisa la página de Cofepris hay una sección que es de registro sanitario para medicamentos, entonces ahí sí podemos encontrar, por ejemplo, algunos productos herbolarios, pero tienen un registro sanitario y entonces ya no serían suplementos, sino medicamentos. Entonces ahí hay toda una cuestión de definiciones de legalidad de, de, de la ley general de la salud que tendríamos que conocer.
3: Sí, y no solo conocer, sino usar responsablemente, ¿no? Hasta qué punto estamos siempre listos a, 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 o sea, qué tanto daño nos pueden hacer suplementos que no nos funcionan o que no son lo que necesitamos.
10: Claro, claro, exactamente. Sí, porque, a ver, podemos eh, eh, empezar por analizar desde los que nos dicen que, que nos van a curar de alguna enfermedad, o que si lo tomas vas a tener energía permanentemente, te vas a uh -huh. sentir bien. De hecho, nos dicen que nuestra vida va a cambiar y sin ningún tipo de esfuerzo, ¿no? Uh -huh. O sea, eso es algo que, que anuncian mucho, o que nos van a bajar de peso sin esfuerzo alguno, sin tener que hacer ejercicio, sin tener que modificar nuestros hábitos de alimentación, eh, Apelan mucho a, a cuestiones como enfermedades que, que que realmente nos preocupan, como el cáncer, el Alzheimer. enfermedades uh -huh. que son muy complejas. Y entonces nos dicen que con una solución muy muy simple, como tomar una cucharita de un jarabe o una pastita con eso, ya vamos a estar.
1: ¿Como jugo de noni?
10: Eh, el jugo de noni, eh, sobre todo si viene embotellado, uh -huh. ¿No? o a lo mejor eh, junto con otro tipo de sustancias podría ser un suple podría ser calificado como un suplemento alimenticio. Es,
1: cuesta un dineral una botella de es, eso. ¿Qué es el noni? El noni que es una suerte de palma, ¿no?
10: Bueno, es, oh. es, sí, es un... Es, es una, el noni como tal es un alimento. Es una frutilla. Ajá, que además tiene muchas propiedades positivas, pero como lo tienen muchos alimentos y que su beneficio va a estar en función de que lo integramos a una dieta completa, equilibrada, saludable, y yo creo que este es el mensaje más importante. No existe un producto milagroso que nos va a, a curar, a prevenir enfermedades, lo que, esto va a estar en función de nuestros hábitos de vida, ¿no? entonces ni siquiera tendríamos que estar gastando en un jugo tan caro, ¿no? Clarísimo. si me interesa el jugo de Noni, yo puedo conseguir el Noni, ajá, lo venden sí. en varios mercados, en ciertas temporadas lo puedo conseguir y puedo integrarlo a mi dieta. Por cierto que tiene un sabor un poco extraño para nosotras. Muy, si no somos... <risa> muy extraño.
1: A ver, Pero, el recio... jugo de noni, perdón, sí, sí, sí. El, el noni la llaman también guanábana, sino arrona, fruta del diablo o mora de la India. Sí. ¿no? Es Indonesia aparentemente de origen. Ah, y una botella de jugo de noni puede costar hasta 400 pesos.
10: Así es. Y, y saber horrible, tal... no, hombre, qué suerte. Eh, pues esa, bueno... Obviamente esas botellas están... Eh, ¿Concentradas? Pueden estar concentradas o al contrario diluidas o eh, el, eh, el producto está elaborado no solo con Oni, sino con otro tipo de, de ya sea alimentos y demás.
11: Uh -huh. Sí.
10: Pero, pero es, yo el mensaje que quisiera transmitir, cuando hablamos específicamente de suplementos, es que en realidad no, en general no son necesarios. El único caso en el que se podría justificar es que un médico así lo considerara y normalmente no va a ser necesario. Lo que sí es necesario es llevar una dieta sana, equilibrada, completa. Por ejemplo, eh, muchas veces se anuncian porque tienen muchos antioxidantes, ¿no? Uh -huh. Y entonces contra el, eh, funcionan contra el envejecimiento celular, para tener una piel eh, más saludable, más bonita. Esto se puede lograr con una dieta completa, equilibrada, variada. Nuestros productos vegetales de la dieta tradicional mexicana, que además cuentan con, con productos de los distintos cinco colores que se reconocen a nivel vegetal, ¿no? Sí. Los colores blancos, amarillos, naranjas, rojos, azules. Bueno, ahí están todos esos antioxidantes y muchos compuestos que no son ni vitaminas ni minerales, pero que sí tienen una acción preventiva de enfermedades en el contexto de una dieta equilibrada. Eso sí es lo que
2: necesitamos. Eso eso sería eh, lo que necesitamos, quizá no es lo que estamos consumiendo, eh, pero mencionabas también otro, otro factor importante y es la frescura de estos alimentos y la frescura de, de lo que estamos comiendo. Claro. Al, al no consumir esta, estos alimentos o este tipo de, de productos eh, con esa frescura, también estamos arriesgando ciertos pedazos de nuestra salud, ciertos trocitos de nuestro cuerpo, como pueden ser nuestros riñones, si no me equivoco.
10: Claro, porque también lo que ocurre con estos productos, con los suplementos, es que justamente eh, normalmente no es una fresa o una ciruela, sino extracto de fresa, extracto de ciruela, en, 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 puede ser en un jarabe o en, 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 en combinado con otras sustancias que por ley, sí están reguladas. Es decir, alguien que va a hacer un suplemento tendría que cumplir con cierta normatividad uh -huh. Uh -huh. y se supone que lo avisa y, 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 y entonces incluye dentro de estos ingredientes productos que están autorizados, pero se supone que lo avisa. La mayor parte de, de estos distribuidores no avisan. Entonces, no estamos seguros ni seguras de que esos coadyuvantes, o, o medios en los que viene la sustancia, entre comillas, milagrosa, realmente eh, esté de acuerdo con la normatividad y que no nos vaya a hacer algún tipo de daño. ¿no? Esto es muy delicado. Muchas veces no se sabe dónde se procesan. Eh, en el mejor de los casos, tal vez no, no solo nos estén engañando en cuanto a la promesa, no no nos van a curar de ninguna enfermedad, por supuesto. Uh -huh. eh, y digo en el mejor de los casos, porque pudiera ser que no los elaboren con, con la suficiente higiene. Entonces nos pueden crear algún tipo de enfermedad gastrointestinal, en fin, ¿no? Por no hablar de otros medicamentos que se anuncian como suplementos, pero que en realidad son medicamentos, por ejemplo, que incluyen algunas sustancias farmacológicas para bajar de peso, que eso solo tendría que ser prescrito por un médico. Entonces ponemos en riesgo nuestra salud.
1: Yo he visto a la gente que hace ejercicio y que vive un poco vigoréxicamente, Ajá. ¿no? Que, que se clavan en la textura, que le dicen, y que luego se meten enormes cantidades de todos estos suplementos en forma de pastillas. Uh, eh, bueno, hay tiendas especializadas que venden para todo en botes tamaño familiar que cuestan miles de pesos.
9: Sí.
1: Eh, cuéntanos un poco sobre estos estos suplementos alimenticios para deportistas o para gente que hace mucho ejercicio.
10: Sí, Vento, qué bueno que tocas ese tema porque es fundamental. Fíjate que eh, so, sobre este asunto existe un gran debate incluso a nivel científico. ¿no? Eh, hay muchas sustancias que en realidad no cuentan con la evidencia suficiente para mmm, promocionarse como... Ayudas ergogénicas, que así es como se, le cono, se, se les conoce en el medio de, de expertos y expertas, ¿no? Quiere decir que... Eh, ayuda ergogénica quiere decir que promueven algún tipo de beneficio en la práctica deportiva. Entonces, esto se tiene que hacer con mucha responsabilidad. Existe mucha investigación científica detrás de esto, pero incluso no hay aún los consensos necesarios, por ejemplo, para el aumento de masa muscular... Eh, cuándo sí deberían usarse, cuándo no todo esto todavía se está discutiendo esto es en el ámbito científico ahora imagínense en el mundo este de los suplementos alimenticios donde muchas veces ni siquiera se toman en cuenta estas discusiones entonces se expenden muchos productos que no cuentan con la evidencia científica de lo que ellos prometen que, que del resultado ¿no? que, que va a dar en el deportista y también puede ser riesgoso eh, puede haber una ingestión por arriba de lo, de lo requerido de proteínas con el daño renal que esto conllevaría. Es. entonces Bueno, esto es solo hablando de los, suple de los suplementos, entre comillas, que son recomendados para el aumento de masa muscular, pero hay para muchos otros tipos de, de, de prácticas deportivas que, que se venden sin, sin la debida responsabilidad. Y lo que ocurre es que, como les comentaba, no cuentan con un registro sanitario. Uh -huh. Entonces, a veces, eh, eh, COFEPRIS, que es la dependencia de gobierno encargada de, de regular y de verificar que todo esto se, expend, se se venda en norma, se da cuenta que ya están en el mercado, pero ya hasta que tienen algún tiempo no de estarse distribuyendo.
2: Esa ya sí. que causaron el daño exactamente, correspondiente.
10: Exactamente. no Ese es el problema. Entonces, eh, definitivamente lo mejor es no consumirlos a menos que lo recomiende un médico, incluso en las prácticas deportivas, ¿no? Porque a veces hay entrenadores y entrenadoras que hacen las recomendaciones que no tienen la preparación en materia de nutrición adecuada, no, no, no quiero decir que todos y todas, pero sí muchos de estos no la tienen, y entonces recomiendan, y los lo, quienes practican el deporte confían, pero eh, bajo el riesgo de su salud, es un médico, quien te, o, o un nutriólogo quien tendría que hacer esta recomendación particularmente de los suplementos para
2: deportistas. ¿Cuál, ¿Cuáles son los suplementos alimenticios más buscados y dentro de todos esos también cuáles son los más peligrosos? Por ejemplo, aquí Roberto Armenta nos pregunta en Twitter, dice, yo tomo cápsulas de diente de león para el hígado, ¿procede? Esa es su pregunta y yo me quedo pensando en, en cuáles son los más importantes suplementos.
10: Sí, bueno, eh, no, no procede. El diente de león es una... Fíjense qué, qué enfoque tan distinto, ¿no? El diente de león es una flor que en la época prehispánica, cuando en fresco, cuando todavía no está madura, era parte de esa dieta tan rica y tan diversa. Eh, el consumo en una cápsula, eh, que además seguramente esa flor ya está seca, está, eh, se consuma a, a una mayor concentración que cuando forma parte de una dieta, dieta equilibrada, no sabemos cuál cuál pudiera ser el efecto en este sentido. Yo no lo he revisado, pero la COFEPRISA en su página eh, tiene un listado de las plantas que están autorizadas para consumirse. Entonces, primero habría que revisarlo cua, eh, si, si, si aplica o no, no. Esta parte yo no la conozco, pero lo que sí le puedo decir a, a nuestro radio escucha es que no es, o sea, el diente de león sí no es un medicamento y por lo tanto no va a curar ninguna enfermedad del hígado y habría, habría que ver cuál es el padecimiento. Lo mejor es ir con el médico que haga un diagnóstico certero, que prescriba el medicamento adecuado y sobre todo que haga... A modificación en sus hábitos de alimentación. ¿no? Sí. El, el hígado es muy susceptible al tipo de alimentos que consumimos, cómo los consumimos, cuándo los
9: consumimos.
1: Oye, Rocío, también nos escribe Mónica y sí. nos dice, mi hija es celíaca y el dolor, el dolor, el doctor recomendó que tomar el famoso pediashur, ¿es bueno?
10: El pediashur, eh, eh. pues mira, no lo conozco en particular pero igual, o sea, la enfermedad celíaca se controla sobre todo con los hábitos de alimentación. Es de, o sea, yo el mensaje que quisiera transmitir es que no hay un medicamento o un producto que nos va a arreglar la vida. Entonces, lo que se requiere es hacer modificación en, en todos nuestros hábitos de vida.
1: Estamos completamente de acuerdo. Sí, y a, sí, sí, alguien preguntaba por ahí, ¿y eso qué significa? Porque, mira, a, aquí lo tenemos sí. muy claramente. Oscar dice: ¿Cómo saber que tenemos una comida equilibrada o que comemos de forma adecuada? ¿Quién puede formar nuestra dieta? Yo creo que las dietas tienen un poco de sentido común, ¿no? Y, sí. y un mucho de un especialista
9: que te lo diga. <ríe> claro. O sea.
10: Claro. Bueno, pero sí se, puede, se pueden saber algunos principios generales, ¿no? Y más pensando en la eh, en esos, en estas promesas que hacen los suplementos alimenticios, ¿no? Uh -huh. Entonces, si queremos tener suficientes anti, antioxidantes, vitaminas, minerales, compuestos eh, que nos apoyen para la prevención de enfermedades, requerimos, en primer lugar, consumir suficientes frutas y verduras. ¿Cuáles? ¿Qué es suficiente? ¿Frescas? Por, por, frescas, por supuesto, frescas y con cáscara, no jugos, frescas okay. y con cáscaras, ¿no? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Cinco raciones al día, como mínimo, de verduras y frutas, de preferencia que sean más verduras que frutas y cuidar que sean de todos los colores posibles, es decir, no okay. desayunar todos los días la misma fruta, sino ir dando variedad, es decir, la dieta tiene que ser variada. Ahora, además de frutas y verduras que nos van a proveer de todo lo que comenté, más fibra, que es muy importante para la prevención del estreñimiento, para ma mantener controlados nuestros niveles de colesterol, de glucosa en sangre y demás, tendremos que incluir suficientes cereales, pero integrales, como la tortilla, como la avena, uh -huh. y pocos alimentos de origen animal, es decir, no excedernos en este sentido. Estoy pensando en el huevo, en los productos lácteos, en los pescados, sí. incluir pescado en la dieta es muy importante, que nos eh, provende ácidos grasos saludables, que, tan, a, a, que, que también se proveen mucho con los suplementos. Ahora mejor la, ahora la gente toma
1: omega 3 en vez de pescado.
10: Exactamente, ¿no? O la chía, que es un alimento también de nuestra dieta mesoamericana, ¿por qué no mejor incluirla en, en las ensaladas, ¿no? O en las aguas. Sí. Mejore eso en lugar de estoma, estar tomando cápsulas. Con todo esto vamos a tener una dieta eh, eh, en principio saludable, completa, variada, equilibrada. Si cumplimos con esto seguramente nuestra salud va a mejorar mucho. Por supuesto que también tenemos que hacer ejercicio, eh, eh, evitar vivir con tanto estrés. Todo esto va mermando nuestra salud. Entonces más bien tendríamos que apostarle a eso. Es decir, la calidad de vida. Y el bien comer requieren de esfuerzo, no de soluciones mágicas.
2: Definitivamente, eh, ahí hay, hay, hay algo que, que me parece interesante, después compartiremos una pregunta de, de un radio escucha que parece también que es muy interesante. Eh, pero pensando entonces en los factores de la ciudad que no podemos eliminar, es decir, vivimos en una ciudad donde uh -huh. el estrés es, es algo que, que no, nos corroe lentamente a todos por igual, sí. y no vamos a poder escapar del estrés por más que, o sea, podemos tener una dieta saludable, pero no podemos escapar a, a ciertas rutinas que se viven en la ciudad, claro. y pensando en eso, ¿qué, ¿qué se hace con ese estrés que finalmente afecta a nuestro cuerpo, afecta también nuestra manera de alimentarnos, y afecta mucho de, de lo que traemos eh, dentro, es decir, secretamos distintas sustancias que también nos hacen daño y que a veces tenemos que tomar otros medicamentos, es decir, eh, pareciera que las condiciones de vida nos obligan a, a ¿Consumir cierto tipo de medicamentos? Pero no necesariamente. ¿Qué otro tipo de esfuerzos podemos hacer? Hay, hay varias opciones. Eh, por ejemplo, podemos hacernos,
10: eh, intentar eh, hacer un espacio en nuestras vidas para practicar eh, eh, alguna actividad que, que a cada quien le relaje, ¿no? Puede ser que a alguien le relaje hacer yoga, que otra persona le relaje pintar, eh, cantar, eh, la misma lectura, ¿no? Eso es fundamental. Eh, también hacer un esfuerzo para un descanso adecuado. Entonces, eso implica organizarnos mejor, ser más disciplinados, más disciplinadas, ¿no? Dormir lo suficiente. Eso también va a permitir que estemos eh, con una mayor relajación. Eh, comer bien. Si comemos, como yo les comento, también esto va a contribuir a tener más calma. Todos estos productos, eh, sobre todo los que, eh, los que corresponden a frutas y vegetales, contienen sustancias que también podrían apoyarnos a, a, a nuestros procesos de raciocinio, neurológicos y demás, que también va a contribuir a, a estar con, con mayor tranquilidad. Y bueno, algo que tal vez sí es importante comentar es que en algunas ocasiones por nuestro mismo estilo de vida, por alguna enfermedad y demás, requerimos de, de algún suplemento vitamínico. Por ejemplo, eh, nos diagnostican con anemia. Bueno, te, ahí sí tenemos que tomar un suplemento vitamino, sí. pero que no es un suplemento alimenticio de los cuales hemos estado hablando. También son prescritos por el médico durante un tiempo determinado, no es eterno, y la recomendación siempre es si llevo una deficiencia, deficiencia de vitamina o mineral que no se debe a algún padecimiento orgánico, bueno, eh, tomar el suplemento y después reto, retomar una dieta adecuada para que no vuelva a hacernos falta.
1: Sí, uh -huh. mira, por ejemplo, Francisco Ortega nos dice en oftalmología es común recetar suplementos con antioxidantes y luteína para prevenir la degeneración macular y tiene razón porque yo tomo luteína, mi padre tuvo una gravísima eh, degeneración de mácula y parece ser que es hereditaria. Entonces, el oftalmólogo a mí me dio luteína. ¿Qué, qué opinas de eso?
10: Sí, es que eso es eso es diferente, es diferente a los ¿verdad? suplementos. Eh. Es, es lo que le decía, es que hay, que, hay eh, esto de las definiciones es es, es de, de pronto hasta difícil y complejo. Incluso hay discusiones que si es un suplemento, que si que es la herbolaria. O sea, si, si, a, si, si prescriben luteína, ya no se considera un suplemento alimenticio, se considera un, una vitamina medicada. Entonces entra en otra categoría y esto mismo lo, lo explica COFEPRIS. Entonces incluso puede tener un registro sanitario. Lo mismo el hierro, eh, suplementos con hierro o suplementos con vitaminas del complejo B, ya no son suplementos alimenticios, son suplementos vitamínicos o de minerales y entonces va en una categoría distinta esto sí ayudan a la prevención y control de ciertos padecimientos
1: Ok, tenemos todavía mucho por hablar sobre el <risa> tema aquí el mensaje es bastante claro tengan mucho cuidado con lo que meten Todo pasa dentro por su hígado, eh, lo que pasa meten como. dentro de su cuerpo y que puede afectar a nuestro <risa> organismo no
10: sí fíjate tal vez un mensaje final para 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 el público para los médicos que también nos pueden estar escuchando eh, eh, tendríamos que consultar la página de COFEPRIS, revisar esto de las categorías, y muy importante, si tienen un registro sanitario, que también esto se puede verificar año por año, si el, si el producto en cuestión tiene un registro sanitario, quiere decir que no es un suplemento alimenticio. Y entonces ese registro sanitario nos da tranquilidad porque en principio COFEPRIS evaluó eh, exhaustivamente eh, su eficacia su proceso y demás. Entonces, eso nos va da a dar tranquilidad. Si no tiene registro sanitario, posiblemente sea un suplemento alimenticio que que se pudo haber avisado o no ante Cofepris. Entonces, ahí hay que tener cuidado.
1: Venga, pues tenemos todo el cuidado. Rocío Fernández, especialista en alimentos, te agradecemos enormemente que estés esta mañana con nosotros aquí en primer movimiento y te mandamos un fuerte abrazo.
10: Yo les agradezco muchísimo más a ustedes y por cierto quiero hacer una invitación rapidísima. ¿Sí? Eh, yo ya no soy en el programa universitario de alimentos físicamente, pero, pero sí con el corazón. Y entonces eh, mañana es su aniversario. El 35 aniversario va a haber un evento en la Torre de Ingeniería a partir de las 10 de la mañana. La entrada es libre y van a estar con ustedes, especialistas de nuestra universidad.
1: Bueno, pues ya todos invitados, te agradecemos mucho y te mandamos un muy fuerte abrazo.
10: Igualmente para ustedes, que estén bien. Muchas gracias, Rocío. Hasta luego.
1: Vamos a escuchar Mesdi Mesdi con IT Mensa.
4: Easy, 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 Meazie, maybe, Meazie, easy, 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 na oh, pensie Mezi, mezi, missy, 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 Aza, missy, 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 mezi, missy, mezi, missy, 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 Men mesi mesi, nem oye, mesi one Hotel o.
2: El día a las 7 de la mañana, con 46 minutos, tenemos muchos boletos que regalarles. Primero van los de Medea, ahí les va la Dirección de Teatro de la Coordinación de Difusión Cultural <risa> va, de la UNAM. Menera. Ahí les va Medea, ¿eh? abusamos y es dura, ¿eh? abusamos okay, porque no, no. se enoja Medea. Bueno, Medea se presenta el viernes 17 de junio a las 20 horas y el domingo 19 de junio a las 18 horas y tenemos cinco cortesías dobles para cada día. Esto se tiene que recoger media hora antes en la taquilla del teatro, esto es en el Teatro Santa Catarina, ustedes lo conocen, está muy cerca del centro de Coyoacán, es un lugar bellísimo. Y bueno, los que quieran ir el viernes 17 de junio nos pueden escribir por Facebook, esto es en el muro con su nombre completo más el hashtag Medea, recuerden que son cinco pases dobles para los cinco primeros que nos escriban a Facebook y los que se quieran ir el domingo 19 de junio a las 18 horas nos deben escribir por Twitter. Esos cinco pases dobles se van con el hashtag MEDEA, su nombre completo a los cinco primeros que aparezcan en el timeline de primer movimiento. Por otro lado, también tenemos boletos que nos está regalando el Instituto Politécnico Nacional.
1: Al ah, Politécnico, a través de la Dirección de Difusión y Fomento a la Cultura, invita al concierto Mar, de la temporada Música y Ecología en aniversario, bajo la bantuta del maestro Enrique Diemeque, su director artístico. Lo acompaña Gabriel Lipkind, violonchelista israelí, dueño de un caprichoso instrumento italiano fabricado a finales del siglo XVII. Es este jueves, 16 de junio, hoy a las 19 horas y el sábado 18 a las 13 horas en el auditorio Ingeniero Perata y en Zacatenco ustedes lo saben. Tenemos cinco cortesías dobles para cada concierto. Como siempre esperamos la lista de ganadores hasta las 3 de la tarde, o sea, quiere decir por teléfono. Venga, cinco para hoy y cinco para el domingo al 55 36 43 39. Llámenos para que váyanse al concierto Mar con el gran maestro Enrique Díame, que eh, ya tenemos en la línea a nuestro querido Ángel Figueroa, director de medios eh, director de medios de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, y al maestro Andrés Fernández.
2: También lo tenemos con nosotros, si no nos equivocamos.
1: No, está solo... Está Ángel Figueroa.
12: ¿Cómo estás, Benito?
1: Hola, perdón, días. perdón, perdón, Ángel, me, me dio... un saludo ahí. también
12: en nombre
1: de Andrés. Ok, ok. A ver... Más ciencia, menos violencia.
9: Sí,
12: mira, Benito, Luisa, eh, me queda Juan Inés. Buenos días, que
9: el,
12: el 21 de mayo, muy buenos días, el 21 de mayo pasado, un compañero nuestro, un chico actor que se estaba presentando en la obra de Ciberacoso, que es una obra que la Dirección General de Diputación de la Ciencia de la UNAM ha promovido desde hace poco más de un año, pues uh -huh. andaba caminando por la calle, eh, por la colonia de doctores, donde él vivía después de haber actuado ese mediodía en, en Universo, y fue asaltado y fue asesinado eh, impunemente. Entonces, el próximo martes 21, vamos a hacer un evento al que llamamos Más Ciencia, Menos Violencia, el día que se cumple un mes de este asesinato, en donde, pues, de alguna forma le rendimos un homenaje a este joven actor, 28 años, estaba despuntando realmente como como talento en cuestiones de actuación, no solamente en, en Universum, también en, en televisoras privadas, ya en TV Azteca, por ejemplo, en donde vamos a hacer una reflexión de qué, qué nos está pasando como país. Estarán presentes por ahí Sara Salchovic, va a estar también eh, eh, Enrique Krause, va a acompañarnos la doctora Félix Ostrowski también, y eh, René Jiménez, son cuatro investigadores que han trabajado desde distintas ópticas el tema de la violencia. Y lo que se busca pues es una mesa para reflexionar de lo que se conoce como estudios sobre el tema de la violencia y qué alternativas tiene finalmente el ciudadano y qué alternativas puede tener el país desde los ojos de la ciencia.
1: Bien, uh, nos hemos quedado así con esta sensación de desamparo en el que vivimos muchos de los habitantes de este país todo el tiempo, pero a ver cuéntanos esta esta mesa de reflexión será eh, el día, la hora, el lugar, todos podemos entrar.
12: Sí, es martes 21 de, de junio, es el próximo martes, próximo martes. a las 6:30 de la tarde en el teatro auditorio de Universum es entrada libre, lo único es que hay pues es un cupo limitado, son casi 300 eh, butacas pero de cualquier forma, bueno, si llega más del público que que cabe ahí, tendremos alternativas de una transmisión en simultáneo eh, en, la, en el vestíbulo del Museo Universum. Además de que el público puede seguir por live stream, busquen el live stream donde se hace la ciencia y ahí estará transmitiéndose también en directo esta mesa redonda sobre más ciencia, menos violencia.
2: Creo que una, una mesa con esta importancia, con, con este contexto, deberá presentarse en muchísimos lugares, Ángel. Nos da mucho gusto que el martes 21 a las 6.30 de la tarde nos podamos acercar a Universum y que nos podamos acercar a, a través de diferentes plataformas digitales. Eh, ojalá que, que puedan hacerlo en más espacios porque es una discusión importantísima y no se está teniendo lo suficiente.
12: Y no quedarnos inmóviles y, sí. y, y pasmados frente a lo que nos está ocurriendo como país, sino también poder aportar lo que la ciencia ha trabajado, lo que la ciencia ha investigado para poder reflexionar al respecto.
1: Sí, tenemos mucho por reflexionar y mucho por actuar a partir de la reflexión, no empezar a cambiar eh, hábitos, maneras de ver el mundo, eh, la, edu la educación y cómo educamos. Eh, el tema de Sara, por ejemplo, es importantísimo, ¿no? Cómo evitar la violencia a través de las mujeres, las madres, las hermanas, las hijas, las esposas de aquellos que la ejercen, que creo que es un tema francamente interesante. Pues desde aquí nos solidarizamos sin lugar a dudas... Eh, con con, con con la familia de Adán Aguilar y con toda la comunidad que ha estado cerca de este dramático y terrible caso y condenamos, por supuesto, uh, que, que este tipo de cosas sucedan, no que por, por una cartera, por un reloj pierdas la vida, es una imbecilidad de proporciones inenarrables.
12: Exactamente. Pues muchísimas gracias por ese espacio y los esperamos por ahí el próximo martes.
1: Nada, te mandamos un enorme, enorme abrazo.
2: Muchas gracias, Ángel. Gracias, Ángel. Un abrazo para
12: ustedes. Muy gracias. Buen
2: día. Nos vamos a una nota. En los últimos tres meses se han activado en la Ciudad de México ocho contingencias fase 1 La medida ha ocasionado el retiro de circulación de más del 40% del parque vehicular. Sin embargo, la calidad del aire no ha mejorado de forma significativa. Nuestra compañera Virginia Sánchez nos tiene la información.
13: Para enfrentar los altos niveles de contaminación en la Ciudad de México, las autoridades locales han implementado medidas como el programa Hoy No Circula, que se instauró en 1989. Siete años después, se establecieron las precontingencias, alternativa que consistió en activar una serie de decisiones para no llegar a las contingencias. Ante el incremento de polución, en 2008 se implementó el Hoy No Circula Sabatino, Paralelamente, se fueron modificando los límites permitidos de contaminantes luego de registrarse 265 puntos de ozono. A inicios de este 2016 desaparecieron las precontingencias y los niveles permitidos se ubicaron en los 150 puntos. A pesar de todas estas determinaciones, paradójicamente en tres meses hemos tenido ocho contingencias fase 1, lo que implicó retirar de circulación más del 40% del parque vehicular. El doctor Agustín García del Centro de Ciencias de la Atmósfera comparte con Radio NAM su opinión sobre la pertinencia de estas medidas.
14: Antes se permitía una concentración más alta, ahora gracias a la actualización de la norma de salud, la cual el objetivo es reducir la exposición de la población a contaminantes como el ozono y las partículas, y por eso se hizo más estricta. Ahora que se hace más estricta, también las activaciones. Y, y de un día para otro pasó de fase 1 de precontingencia. Ese nivel de precontingencia, que eran 155 partes por billón o 150 y mecas, pasó a ser fase 1, no dando oportunidad a tener reducciones en emisiones previas para controlar estos niveles altos de contaminación. Desafortunadamente, la contingencia se activa una vez que la población ya estuvo expuesta a mala calidad del aire. Después de las 2, 3 de la tarde que llegan a unos límites de 150 o más, se dice que para el día siguiente se va a aplicar la fase 1 y eso no es preventivo. Una precontingencia debería considerar pronósticos meteorológicos y de calidad del aire para no llegar a una contingencia en este
13: día. La Ciudad de México no es la más contaminada del país, pues la superan Monterrey, Toluca, Salamanca, León, Irapuato y Silao. Sin embargo, la contingencia no se activa en todos estos estados. El doctor García nos explica a qué se debe esta determinación.
14: La meteorología y las condiciones topográficas incluyen en la calidad del aire de una región. En Guadalajara también tiene problemas de calidad del aire y está como dice la canción en una llanura, a diferencia de la Ciudad de México. Por otra parte, Monterrey también tiene unas sierras de montañas cercanas a la ciudad que también influye que la dispersión no sea tan buena. Por ejemplo en Guadalajara sí pueden aplicar contingencias ambientales o hacer programas para reducir emisiones, a diferencia de Monterrey. Monterrey cambiaron la legislación y no pueden aplicar ese tipo de sistemas. Antes sí se podía y en algún momento dado los diputados cambiaron esa legislación y le quitaron la posibilidad de las autoridades de exigir que se aplicaran medidas
13: de contingencia. El pasado 7 de junio las autoridades anunciaron nuevas disposiciones para el Valle de México como reforzar las normas en la verificación vehicular, la circulación permanente de los autos modelo 2016 en adelante y el retiro de los casi 14.000 microbuses que aún circulan. Sin embargo, no hay acciones concretas para mejorar el transporte público y garantizar una mayor movilidad por lo que la efectividad de las nuevas medidas aún genera duda de si realmente servirán para acotar este problema que nos ha ubicado en una de las ciudades más contaminadas del mundo. Para Radio Nam, Virginia Sánchez.
9: Primer movimiento.
0: Donde la raza habla.
5: Pa. Oye, ¿vamos a jugar? Sí,
7: sí, sí, permíteme tantito. Déjame terminar de leer.
5: Oye, papá, quiero que veas
4: esto. Ah,
7: si tú supieras, traigo un cansancio, pero, pero enseguida estoy contigo.
0: Analízalo. Nada es más importante que un buen momento. 19 de junio. Radio UNAM. Clásicamente padre. Que se pongan de pie las y los que quieren un empleo mejor pagado. Los que quieren internet para todos. Las que quieren que su dinero alcance para más. Las que quieren igualdad, los que construyen, las que proponen que se pongan de pie, los que quieren maestros mejor preparados y mejor pagados, las que quieren justicia, seguridad, paz, respeto. Nos ponemos de pie contigo para que las cosas buenas pasen. Juntos, hacemos más. PRI. Radio UNAM cumple 79 años y la OFUNAM celebra con nosotros. No te pierdas los conciertos especiales que la orquesta dedica a nuestra emisora. Escucha la transmisión en vivo desde la sala Nezahualcóyotl, sábado 18 de junio a las 20 horas y domingo 19 al mediodía por el 96.1 de FM y el 860 de AM. Radio UNAM.
15: Ingredientes para
0: hacer la pócima de la diversión.
9: Rápida.
11: Ratones de laboratorio. Plumas de pollo creativo.
5: Mm, medio litro de carcajadas.
16: Y listo. Revolvemos todo y decimos...
9: informativo. La UNAM.
17: Al participar en el inicio de las actividades del año dual México en Alemania y Alemania en México, el rector de la UNAM, Enrique Graway, aseguró que es necesario formar ciudadanos comprometidos con la diversidad, el progreso, la paz y la justicia social.
18: Ha sido muy importante el aspecto cultural. Sirve este año dual como una expresión de la diversidad cultural entre ambas naciones para avanzar en la formación de una ciudadanía global. Comprometida con el progreso, con el respeto al medio ambiente, con la pluralidad y la diversidad.
19: Nacional.
17: El Pleno del Senado aprobó una reserva a la Ley de Responsabilidades, la cual obliga a los empresarios que tengan contratos con el gobierno a presentar su declaración 3D3. En tanto, Gustavo Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana Coparmex, calificó la propuesta de ocurrente. Señaló que los empresarios no pueden recibir el mismo tratamiento que los funcionarios que manejan recursos públicos. Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos, dio por concluida la búsqueda de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, Veracruz. Señaló que testimonios y evidencias indican que todos fueron privados de la vida en el Rancho de Limón. En Oaxaca, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación retuvieron un camión de la Policía Federal que transportaba equipo antimotines, lo descargaron y quemaron escudos y cascos. En Guerrero, marcharon al Congreso local donde realizaron un mitin. En Chiapas, salieron en caravana de 20 autobuses rumbo a la Ciudad de México para apoyar el plantón que mantienen en la Ciudadela. Silvia Smelkes, presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, consideró que existe una campaña de desinformación entre los maestros que protestan por la reforma forma educativa. Está
6: basada en una desinformación que es pues desde mi punto de vista intencional. Hay quien está lucrando con desinformar. porque este Pues yo no me explico por qué los maestros se oponen y ponen tanto en riesgo por una cosa que se llama no evaluarse
17: Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, dijo que Andrés Manuel López Obrador y la CENTE usan tácticas de barbarie que no tienen nombre ni justificación como poner a niños a marchar.
0: Pero lo más grave,
20: lo que están mostrando es su desprecio, por los niños, por las niñas y por los jóvenes de México y del propio sistema educativo y eso es lo que está defendiendo López Obrador lo que queda claro es que a López Obrador lo que le interesa es mantener viejos
0: privilegios en contra del derecho de las niñas y de los niños que le tiene sin cuidado.
17: Silvano Aureoles gobernador de Michoacán advirtió a Miguel Ángel Mancera que para ser candidato a presidencia del PRD en 2018 tiene que afiliarse al partido. En entrevista con el Universal admitió que es posible que Morena los desbanque electoralmente. Lo único que, que Mancera no, no es militante del PRD y yo creo que esa indefinición no no le ayuda debería de haber más contundencia en la postura en la capital el prd aquí tiene una muy buena presencia eh, yo creo que él debió haberse afiliado ya al prd porque esta fiebre de los independientes no, no va a llegar a buen puerto. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, descartó que autos con tres adultos a bordo puedan circular diario. El Centro Nacional de Prevención de Desastres estimó que la temporada de lluvias podría dejar daños en la Ciudad de México por hasta 71.3 millones de pesos.
19: Economía y finanzas.
17: Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, anticipó que la aversión al riesgo está castigando a América Latina, cuya inversión extranjera directa podría caer este año hasta un 8%. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros recibió 14.046 quejas contra los despachos de cobranza, 76% corresponde a sucursales bancarias.
8: Internacional
17: Luis Cuña, gobernador de Sucre, Venezuela, informó que los saqueos de comercios en Cumaná dejaron seis heridos, 400 detenidos y pérdidas cuantiosas. Negó que en los enfrentamientos en los saqueos hayan muerto dos personas. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, denunció discriminación hacia los aficionados de la selección rusa tras su detención por los enfrentamientos con hinchas ingleses en la Eurocopa de Francia. Dijo que en la justa deportiva existe un ambiente antirruso. Uh, Las
13: autoridades francesas estaban obligadas a informar a nuestra embajada o consulado en Marsella en el momento de la detención. Pero no lo hicieron. Francia actuó violando los acuerdos de la Convención de Viena.
17: Hasta que el reporte en una no hora más información. Radio
0: UNAM. Clásicamente informativa. Primer movimiento. Donde todos
1: rugen, el puma ronronea. 8 de la mañana con 4 minutos, seguimos aquí en Primer Movimiento Haciendo Comunidad con ustedes, gracias a todos los que nos han escrito, a todos los que han pedido ya boletos para Medea, a todos los que nos mandan eh, datos, informaciones, que nos hablan sobre suplementos alimenticios, gracias de verdad a todos, pero ya tenemos en la línea.
2: Ya tenemos en la línea a nuestros amigos del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, estamos con Yuridia Arangel, coordinadora de la Unidad de Vinculación Artística, Yuridia, muy buenos días, ¿cómo estás? Luisa, Benito, Juana, buenos días, yo muy bien, muchas gracias Nos da mucho gusto platicar contigo, sabemos que lo que se hace desde lo, desde la UBA, desde la Unidad de Vinculación Artística es un trabajo fundamental dedicado a los jóvenes y no tan jóvenes pero que abre un espacio muy distinto en la universidad y bueno, eh, siempre tienen talleres diferentes no? este ciclo 12 de talleres artísticos nos entusiasma mucho, cuéntanos por favor de qué va, quiénes van esta vez, cuántos talleres hay Así es, Luisa, pues
11: efectivamente tenemos, nuevamente, estamos cerrando un ciclo, que por cierto quiero aprovechar para invitarlos a todos a nuestros, eh, a nuestras presentaciones que hacen los alumnos cuando se termina cada ciclo, y nos estamos preparando para el ciclo 12 y queremos precisamente convocar a todas aquellas personas interesadas en tener un acercamiento con las artes o con actividades recreativas, como por ejemplo los bailes, a conocer la amplia oferta de talleres que tenemos programados, Miren, el ciclo 12 comienza el 22 de agosto y termina el 3 de diciembre. Y a partir del lunes 20 de junio podrán hacer un preregistro en línea al taller que más les interese. Estamos buscando personas que quieran cambiar su mundo a través de manifestaciones artísticas. Personas que quieran comunicarse desde la música, la danza, el teatro o los nuevos medios. Ahora se pueden hacer tantas cosas con las nuevas tecnologías y de verdad es súper interesante... Y estamos buscando a aquellos que estén dispuestos a descubrir su capacidad corporal desde diferentes estilos de yoga, bailes de salón o el boxeo. También queremos hacer un llamado a alumnos y exalumnos, tanto de la UBA como de otros espacios de formación, para que continúen aprendiendo con nosotros y decidan inscribirse. Miren, tenemos ahora, Luisa, Benito, Juana, de más de 65 talleres. Así Excelente. Es que de verdad, la oferta es súper, súper amplia. No hay, no hay pretexto para no inscribirse en la UVA en realidad.
2: ¿Cu ¿Cuáles son los talleres eh, favoritos de, de los que participan con la UVA? ¿Cuáles son los que se llenan primero eh, para, para correr a inscribirse? Exacto, pues mira, qué bueno
11: que lo preguntas. Sí tienen que estar todos los interesados muy pendientes, porque los talleres que se llenan son los de piano, sí. los de piano para niños, los de yoga, también esos se llenan muy, muy rápido, y, eh, ¿Y pues de... básicamente eso. Pues, ¿Los de Box? No, en los de Box todavía tenemos lugar, este Benito, para que vengas, para que también tú te inscribas.
1: Sí, no, <risa> bueno, lo, lo, es que el, el yoga a mí me cuesta, pero el Box es más cercano. ¿eh?
11: <risa> en el Box, en la, la ventaja tenemos dos horarios. Tenemos un horario por la mañana y un horario por la tarde. Uh -huh. Los martes y jueves toda la programación la podrán consultar quienes estén interesados en él en la página de tlatelolco.unam.mx diagonal talleres artísticos.
2: Estamos... Ahí van a poder encontrar toda la oferta. Perdón, perdón. No, 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 que precisamente ya nos metimos a la página de tlatelolco. Ya se está inscribiendo, UNAM. Luisa. Eh, <risa> alguna, ¿Algún requisito importante que debamos considerar, eh, ya sea la edad, el precio? ¿Qué, qué, qué podemos tomar en consideración para inscribirnos a, a los talleres de la UBA? Pues mira, yo diría lo más importante es que realmente
11: manifiesten su interés por alguna de estas actividades, porque de verdad a veces pasa que los talleres, como decías hace un momento, se llenan, sí. y luego las personas, por alguna razón, dejan de asistir, y otras se quedan sin su lugar. Entonces, de verdad, es bien importante que estén muy, muy interesados y que cumplan con, con la asistencia a todos sus talleres, que, que sean niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. De verdad, es una oferta dirigida a todas las edades. venga Como Ma requisitos están pues básicamente sus documentos, no este acta de nacimiento, comprobante de domicilio, pero todo eso lo pueden encontrar en la página y los costos son muy accesibles. Tenemos descuentos para para maestros, estudiantes y vecinos de la zona de Tlatelolco.
1: Excelente. Venga, da, danos la página, Una por favor, más. Yuridia.
11: Claro que sí, eh, Benito, es www .unam mx diagonal, talleres artísticos.
2: No, nos preguntan en redes sociales, Yuridia, para despedirnos, si hay talleres para los más pequeños, ¿cuál es la edad mínima para los que quieran asistir a los talleres de la uva.
11: La edad mínima es un taller que se da para los niños pequeñitos de 3 a 5 años, pero con sus papás. Con es los un papás. taller que se llama Juntos Aprendiendo con la Música y otro de Yoga con cuentos para niños a partir de los 4 años.
1: Bueno, perfecto. Todos a la uva. Muy bien. Ahora sí que, en el mejor de los sentidos, vamos a todos a la uva. Así
11: nos esperamos aquí en Tlatelolco, Benito.
1: Un abrazote, Yuridia Rangel, coordinadora de la uva de la Unidad de Vinculación Artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
11: Gracias, buen día a todos. Gracias.
1: Un beso, Yuridia. Y nos vamos con una nota. Uh, un grupo interdisciplinario de la UNAM busca incorporar la zona de la Mixteca Alta de Oaxaca a la red de geoparques globales de la UNESCO, con el fin de beneficiar a la comunidad. Nuestro compañero Antonio Quijano tiene
21: la información. La UNAM asesora, impulsa y coordina un proyecto que busca incorporar a la Mixteca Alta de Oaxaca en la lista de geoparques globales de la UNESCO. La región, caracterizada por sus formas erosivas muy desarrolladas, preserva una relación directa con una importante ocupación humana, registrada de hace miles de años, sobre todo por grupos mixtecos. Habla José Luis Palacio Prieto, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM.
22: En este caso, la erosión se explica entonces, la erosión de los suelos tan avanzada, tan profunda, que da unos paisajes, por otro lado, espectaculares y de una gran belleza. Se explica por una relación entre la sociedad y la naturaleza, en este caso destacando la parte geológica, y de las formas de relieve, destaca esto como una relación muy clara que nos ayuda a comprender el impacto que hacemos los humanos sobre el ambiente y de cómo el ambiente también influye en nuestras formas de vida. ¿no? Se trata entonces de convertir lo que algunos llaman un desastre geológico o ecológico en un ejemplo que se puede utilizar para la difusión de las ciencias de la Tierra en general, de la geografía en particular.
21: La aprobación de la propuesta realizada por un grupo interdisciplinario se podría dar a conocer en una reunión de la UNESCO a celebrarse en septiembre de este año.
22: Conformamos pues, un expediente que fue sometido el año pasado a la UNESCO y este expediente ha sido evaluado por la UNESCO y ahora estamos esperando en una segunda fase una visita de dos expertos el próximo mes de julio. Y de esa visita y de la evaluación que hagan dos evaluadores externos, extranjeros, pues dependerá si nos incorporan o si nos reconocen como parte de esta red de geoparques global, que son, son 120 geoparques hasta el momento los que están reconocidos en esta red. Red, y sería en este caso pues el primer geoparque mexicano en ser parte de esta
21: red. De ser aprobada su incorporación a la lista de geoparques globales de la UNESCO, las comunidades de la Mixteca Alta de Oaxaca se verían beneficiadas por el flujo de turismo didáctico o geoturismo. Se trata de un proyecto comunitario, se trata
22: de el primer proyecto digamos de ...de este tipo en México... ...hay muy pocos en en, el, en América Latina... ...este sería el tercer proyecto... ...si fuera aceptado... ...sería el quinto en todo el continente... O sea, de ahí la importancia y estamos seguros de que si logramos este reconocimiento, el tema de los geoparques en general y el de valoración del patrimonio geológico en nuestro país pudiera detonarse ampliamente y ser, como decía, un, un apoyo muy importante, un pilar muy importante para desarrollar alternativas de desarrollo económico en varias regiones del país que lo requieren.
21: Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
1: 8 de la mañana, 13 minutos. Tenemos una información importante de algo que acaba de suceder. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Enrique Graue, participó, participó ayer en el inicio de las actividades del año dual México en Alemania y Alemania en México. El doctor Graue se manifestó a favor del intercambio productivo de saberes entre pueblos con culturas diferentes, pero que comparten aspectos y valores que los unen y enriquecen.
2: Al referirse al contexto global, dijo que es necesario avanzar en la formación de una ciudadanía comprometida con el progreso, el respeto al medio ambiente, la pluralidad y la diversidad con paz y justicia social.
1: Ante el embajador de la República Federal de Alemania en México, Víctor Elbling, la ministra de Ciencia, Investigación y Artes del estado de Baden-Württemberg, a teresia bauer y el expresidente de la sociedad max planck de alemania peter gruss el rector graue destacó los vínculos económicos comerciales y culturales entre ambas naciones este año como ustedes saben se celebra el año dual méxico-alemania y el intercambio científico social y cultural será muy muy grande y por supuesto la universidad nacional autónoma de méxico estará presente en todo ello y, y nos seguimos aquí estamos
2: hay, hay muchas cosas de las que hemos hablado esta mañana. Sin duda eh, queda abierta esto que, que hablamos de nuestra universidad. Pero hay, hay fechas importantes y con fechas importantes vienen boletos importantes.
1: Jejeje, tenemos boletos. Hoy, hoy estamos de un dadivoso que yo Pero estoy sí, sí. francamente... Tenemos siete pases dobles uh, y un combo amigos. Que eso le, le encanta, nos encanta dar combo amigos. Como o sea, tantes. tenemos siete pa pases dobles y un, uh, un combo para tres personas. Para la sala NESA, uh, Ofunam, segunda temporada de 2016, programa número 9, el sábado a las 20 horas. Tenemos siete pases dobles y un combo amigos de tres boletos para nuestros amigos que hacen comunidad con nosotros. Todos ellos se irán por teléfono. 55 36 43 39 a los siete primeros dobles y a un triple que al primer triple y luego a los siete dobles. Que nos contesten algo, que nos digan algo, en donde sí, que nos digan dónde está la sala en ese volcall. A ah, yo llame, quería, diga, no, ¿tú querías ir?
2: Pues no, que nos dijeran, o sea, no, ah. sí quiero ir, por
1: supuesto. <ríe> pero lo
2: que quería era que a lo mejor le dieran una felicitación tanto a Radio UNAM como a OFUNAM, a Radio UNAM por sus 79 años y a la OFUNAM por sus 80, que están compartiendo precisamente en este concierto tan especial. Que por cierto, no dijimos cuando hablamos de las cosas que hay en la fonoteca,
3: la fonoteca tiene grabada a la OFUNAM mucho antes de que la OFUNAM se grabara a sí misma. Digamos o sea, que hay testigos. Antes de
1: que fuera la OFUNAM. E incluso, siquiera. era orquesta sinfónica sí, de la Universidad. Eh,
3: tenemos testigos de, de, esas, de esos conciertos.
1: ¿Nos van a dejar darnos un clavado en, la, en nuestra fonoteca? Yo ya tengo varias cosas. Tú ahí ¿Tienes ahí? varias cosas escondidas?
3: Vamos a inaugurar una sección rumbo al 80, okay. donde vamos a empezar a sacar maravillas.
1: Esta, venga, estamos empezando, estamos uh -huh. festejando nuestro 79 aniversario, pero ya estamos pensando en el 80, porque se dice fácil, pero 80 años haciendo comunidad, como la hace Radunam, haciendo comunidad universitaria y extrauniversitaria, que esa es la parte más bonita sí. e interesante, ¿no? Estamos ya empezando a pensar en los festejos del 80 aniversario.
2: Hay muchas cosas que se celebran. El día de hoy, por ejemplo, se celebra el Bloomsday. Ustedes saben que se celebra con el Bloomsday. Se celebra a James Joyce con su Ulises. Es un buen día para, para leer a James Joyce, para leer literatura irlandesa y enloquecer. Hoy se celebra la, la noche de la Villa de Odati para todos los que son fanáticos no, bueno, de Lord que, Byron, de Mercelli,
1: de Polidori. hoy, hace 200 años, Así uh -huh, es. Uh, en Villa de Odati se reunieron y se echaron un torito, eh, literalmente. No, entonces, A ver, ¿quién se atreve a escribir una historia nueva, una historia diferente? Y la primera que lo logró, con además con una, con un, una joya de texto que se llamaba El Nuevo Prometeo, ¿no?
2: Mary Shelley, nada más sí, y nada menos. Yo creo que, que, bueno, es interesante también estudiar el caso de Polidori, ya que de ahí viene el antecesor el directo de vampiro. Drácula. Ajá. Eh, podríamos pensar que los primeros vampiros los describiría Etea Hoffman, sí, claro. pero Polidori es el antecesor directo, ¿no? Y podríamos pensar que, que, que en esa noche surgen muchas criaturas que van a dar paso a la literatura contemporánea de horror, de lo más interesante. Tenemos libros de Frankenstein de regalo. ¿Qué les parece si los regalamos a los. ¿Sí los tenemos? Sí los tenemos. ¿Tú los tienes? Colofón nos regaló cinco, cinco libros de la novela gráfica de Frankenstein para todos no, los bueno, que No, bueno, oye, estamos tirando. Sumen.
1: O sea, yo, mi camisa es mía, ¿eh?
2: No, bueno, estamos regalando ver, puras cosas que pero no son nuestras. Pero, 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 de ah, okay. entrada un agradecimiento inmenso a Colofón, a nuestros claro amigos sí. de Colofón, que hoy tienen su, su venta de libros especial, que tienen 50% de descuento en todos los libros que distribuye Colofón. Pero, eh, bueno, a los primeros cinco que nos escriban a Twitter y nos cuenten una historia en, en los caracteres que les aguante, porque de eso se trata la noche de la Villa de Odati y de escribir historias, ¿no? cuéntanos Cuéntenos. una
1: brevísima historia acerca del monstruo. De cualquier monstruo ¿Cómo es el
9: monstruo?
2: ¿Cómo es el monstruo? Todo esto con el hashtag Gracias Colofón Y con eso Todos nos vamos a la Villa Diodati Que también celebra hoy en la UNAM de manera Se celebra de manera muy interesante Ahí va a estar Rosa Beltrán Vicente Quirarte Roberto Coria
1: Bernardo Ruiz
2: Eduardo Ruiz Aviñón Hernán Zavala Va a estar bueno Va a estar bueno Sala Carlos Chávez
1: ¿Hoy a las?
2: A las 7 de la noche O 7 de la tarde Vamos a estar en la Sala Carlos Chávez Para festejar a las criaturas nocturnas Así que acompáñenos. Hay mucho que celebrar. Hay mucho que leer Pero, el día de, de hoy. De las
1: criaturas nocturnas, tal vez Frankenstein sea el primer eh, diurno también, ¿no?
2: Él era un Porque ser luminoso. Era eh? un
1: ser luminoso. Bueno,
2: la criatura era la luminosa, el doctor, quién sabe. Recuerdo
1: por lo menos aquella maravillosa adaptación eh, al cine en uno de los momentos más mágicos de la historia del cine, para mi humilde punto de vista, que es cuando está Frankenstein junto a un pequeño lago sí, sí, y sí, sí. la niña ciega pastora, ¿no? Que, en, en que hay este momento en que se tocan uno al otro y se descubren humanos.
2: Y, y se descubren humanos... Pero ahí es donde entra precisamente eh, la mano de la sociedad, que es algo que, que hemos discutido mucho. Ese, aquí en ¿El verdadero movimiento. monstruo es
1: la mano de la sociedad?
2: uno Hay quienes dicen, el verdadero monstruo es Víctor Frankenstein, la criatura. Hay de quienes acuerdo. dicen, el verdadero monstruo es la sociedad que condena a los otros y que margina a los otros por ser diferentes. Que es algo que hablábamos, eh, eh, toda esta semana lo hemos tocado, desde lo que ocurre en Orlando, como lo que ha ocurrido con los migrantes, como lo que ha ocurrido en diferentes <risa> partes del mundo. Nos llegó un tuit, ¿verdad? Sí,
1: pero me reí, perdón. A ver. Espera, ahora ahora está. Bueno, eh, ya encontramos uno o oh, el primer el primer tuit.
2: A ver qué no. nos dicen.
1: Dice Gracias Colofón, monstruo el que había en mi cuarto de triques de mi primaria, todos intentamos buscarlo, dice Claudia Angélica.
2: Ah, qué maravilla. Está padrísimo. Pueden mandarnos minificciones también, ustedes recuerdan el cuento más, eh, más pequeño de terror que era de Frederick Brown, se llamaba La Llamada, lo hemos dicho también aquí, se, el, el cuento más corto del mundo de terror decía, el último hombre estaba sentado, el último hombre sobre ah, claro. la tierra estaba sentado en su habitación, alguien sí. llamó a la puerta, esto cabe en un tuit. Ya no lo pueden mandar porque Frederick Brown se encargó de escribirlo hace muchísimos años. Pero bueno, ahí, ahí nacen los monstruos. No les
1: hemos dicho que mañana no vamos a estar aquí.
2: No vamos a estar aquí mañana. No vamos a
1: estar aquí, a ver. Si porque vamos, se
2: celebran muchas cosas, Es ¿cierto? que estamos
1: en pleno holgorio en el mejor de los sentidos. Mañana vamos a transmitir desde el estanquillo un homenaje a Carlos Monsiváis. Estaremos transmitiendo en vivo desde el estanquillo de 7 a 10 de la mañana. Ustedes saben dónde está el museo del estanquillo ahí en la calle de Isabela Católica, esquina con Madero, incluso si tienen, si andan por ahí,
23: a comprar
1: un atole, súbanse con nosotros, un no, atole. no, no dije eso, pueden subir con su atole y pueden estar con nosotros hablando durante, platicando, mirándonos a los ojos, saludándonos, este
2: Sí, hay, sigamos, sigamos conociéndonos y, y hablando, charlando entre todos juntos. Eh, vamos a platicar más adelante de todos los radioescuchas que nos dio tanto gusto conocer en el aniversario de Radio UNAM. Pero por ahora, vámonos a nuestra nota del día.
1: Nota del día. Ya estamos aquí, son las 8 de la mañana, 22 minutos.
3: Y ya está con nosotros en la línea, como lo, lo decíamos al principio, para hablar sobre lo que sucedió, lo que... ¿Cómo se fue? ¿La, la
1: noche del terror?
3: La noche del terror, hablando de Frankenstein y Polidori, en una noche bastante menos fructífera, y, y qué Frankenstein emergió de esta discusión y de esta pues mala manera de hacer política, creo yo, de los de los legisladores. Ayer está con nosotros en la línea Marco Fernández. Él es investigador asociado de México Evalúa, especialista en temas de corrupción y profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Buenos días, Marco, ¿cómo estás?
15: Hola, muy buenos días. Muchas gracias,
3: gracias por platicar con nosotros. Sí, por ¿Qué, supuesto. ¿Qué sucedió ayer?
15: Bueno, pues ayer en la madrugada... este en el Senado, en el seno de la discusión de las distintas legislaciones eh, que se están discutiendo en materia eh, para combatir la corrupción, llegó el punto de la controversia que siempre estuvo ahí, que es el tema de la publicidad de las declaraciones patrimonial de conflicto de interés y fiscal, uh -huh. y a lo largo del de, eh, proceso legislativo, se estuvieron tratando de buscar distintas redacciones, pero todas en el fondo manteniendo la opacidad, pues esa es la verdad, uh -huh. de el contenido detallado de estas declaraciones. Y eh, por fin este eh, parecía que se iba a destrabar el asunto, pero a la hora que se votó eh, con, eh, la propuesta con formatos más detalles, eh, pues lamentablemente no se tuvieron los votos necesarios, fue una votación muy cerrada. Este, en donde por un lado estuvo el bloque de los legisladores en el gobierno, el Partido Revolucionario Institucional y el Verde, y por el otro lado este, votaron eh, la senadora independiente Tagle eh, junto con los senadores del PAN y del PRD. Uh -huh. Misteriosamente, a la hora de la votación, eh, diversos legisladores se ausentaron y eran los votos necesarios para que esta medida... Este, fuera aprobada. Cuatro senadores del PAN, tres senadores del PRD y prácticamente toda la bancada con excepción del, del senador Mario Delgado, toda la bancada del Partido del Trabajo. Al mismo tiempo eh, siguió la discusión y de repente apareció una propuesta que no había estado eh, en discusión eh, a lo largo de todas las mesas de análisis, sí. un, el famoso artículo 32, en el cual eh, se le exige las declaraciones patrimonial y de conflicto de intereses eh, y la parte fiscal a todo aquel individuo o persona moral que eh, decida eh, prestar algún servicio o eh, provee, pro, gane alguna licitación eh, con el Estado mexicano. Y este para muchos eso se interpretó como la eh, reacción de la clase política a la exigencia de la transparencia de sus bienes y de sus intereses. La votación para este a, artículo 32, además, fue una, una votación eh, en lo económico, es decir, no quisieron eh, que se registrara... Quienes estaban a vota, votando este famoso artículo eh, 32, en el cual solamente sabemos que votaron, eh, si no mal recuerdo, 90, eh, no 80, perdón, 80 eh, 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 senadores y este y pues obviamente eh, pues todo lo que sí se ha logrado, que hay muchísimas cosas que se han logrado en las distintas leyes, pues sí se ve eh, opacado creo yo, por estas dos controversias, por eh, mantener esta eh, eh, opacidad, eh, se le dice, bueno, se le va a dar este el formato de las declaraciones al, eh, al Consejo de Participación Ciudadana que eh, del, del, en, el, en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, pero en ese artículo eh, se establecen las restricciones, la restricción de los datos personales y de la ley de transparencia, eh, uh -huh. y, se, y se dice que se someterá a consideración esos formatos al Comité Coordinador del Sistema, en donde el Comité Coordinador del Sistema lo forman la mayoría de eh, pues de representantes de las instituciones que van a estar coordinándose para combatir la corrupción, por lo cual el, un formato propuesto por la ciudadanía para tratar de ser más detallada la información en mención, la verdad pues se ve muy difícil.
1: También, muchas gracias Marco, eh, también tenemos en la línea Eduardo Orques eh, director del Capítulo México de Transparencia Internacional, Eduardo, <coughs> un albazo, una vez más eh, aprovechan a que fueron al baño unos para votar.
3: Fueron al baño a su, bueno, de su se
1: casa. Fue, se fueron al baño de su casa, nueve senadores, <risa> con lo cual, sí, o al de la Ibero, no estoy seguro, bueno, pero, pero bueno. Pero corrían
2: rápido, rápido.
1: <coughs> este, to, ¿Qué está qué, ¿Qué está pasando? Bueno yo creo que lo que
7: pasó el, el martes es que se cambiaron las posiciones de los partidos. El Partido Acción Nacional traía un voto muy dividido. Eh, muchos de los senadores de Acción Nacional se oponen a la publicidad de las tres declaraciones. También varios senadores del PRD lo hacen, pero lograron ajustar su estrategia política, formar un bloque de último minuto y presentar una reserva. Eh, ¿Por qué es importante decir esto? Pues porque en la mañana Acción Nacional votó a favor de la Ley de Responsabilidades en lo general, es decir, posibilitó que pudiera transitar en la madrugada, pero durante el día cambia su postura y busca formar un bloque eh, a favor de que se utilizaran los formatos que Transparencia Mexicana e INCO diseñamos para la plataforma 3D3. Entonces, eh, lo primero que ocurrió es que hubo un cambio de señales políticas durante el día, y, y claramente el PAN logró formar una coalición que, como se ve por el resultado final, fue inestable porque hay legisladores del PT, del, del PRD y del PAN que votaron en contra. Del otro lado, lo que hubo también fue un cambio de postura en el caso del PRI del Verde. Eh, ellos se habían obstinado a encontrar una redacción que definiera formatos eh, eh, protegiendo, desde su punto de vista, derechos como la privacidad, o como los datos personales, eh, que es lo que muy bien ha señalado Marco, y, y finalmente desistieron en la idea de que de meter los formatos al, al proceso legislativo, y lo que dicen es, somos juez y parte, nosotros no vamos a definir los formatos para las tres declaraciones, que lo haga el Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción, en el mecanismo que ya describió muy bien Marco Fernández. y ¿Qué, qué, qué, ¿Por qué importa esto? Porque las dos los dos grupos se mueven eh, para eh, crear esta esta sensación no de que había una posibilidad de que si sí entraran hacia el final las declaraciones, pero el resultado neto es que no van a entrar los formatos en los términos que Transparencia Mexicana e INCO propusimos. ¿Qué pasa también? Donde sí hubo un acuerdo, y creo que Marco lo está señalando con mucha claridad, uh -huh. de todas las fuerzas políticas, es en la revancha, el revire, la venganza, el dardo envenenado, pongan ustedes el adjetivo que prefieran, que es decirle al sector privado, si tú sigues presionando al gobierno, te vamos a poner a ti la 3 de 3 y lo meten a la ley. Ahí sí tuvieron consenso todos, ¿no? Uh -huh, Casualmente sí. hay una diferencia entre cómo votan los mismos panistas eh, que votaron, por ejemplo, a favor de la publicidad de las declaraciones, votan también este este asunto que es un dardo, ¿para para qué? Y déjenme ponerlo muy claro, para desactivar un movimiento social. Lo que están buscando hacer es confundir, matar la, la, el movimiento 3 de 3, y, y con esto lo van a conseguir porque de alguna manera ya dejaron una confusión en la opinión pública de por qué los empresarios y por qué un particular, y si ustedes reciben fondos públicos y quién y todos. En fin, lo que están buscando son dos cosas, lavar cara y matar un movimiento social.
3: A ver, eh, ahí hay, hay un tema porque estábamos platicando nosotros eh, fuera del aire cuando cuando estábamos leyendo la noticia. ¿Qué tanto eh, realmente son los empresarios y no somos cualquiera que le presta un servicio? O sea, si no vamos a tener que hacer todavía más trámites para cobrar un servicio cualquiera al gobierno.
24: Es que
15: justo me interesa, en esa miopía, este, perdón, Eduardo, este, Maldito nada más. Rapísimo, justo sí. en la, en esa miopía de los senadores y, como bien dice Eduardo, eh, de sentido de revancha, pues precisamente ahí van todos. Cualquier individuo que le preste un servicio al Estado y no sea empleado del Estado, si pasara en Cámara de Diputados lo que los senadores aprobaron, tendrá que ser sometido a estas este tres declaraciones eh, 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 para poder prestar su servicio.
1: Pero, perdón, Marco, personas morales y también físicas... Por supuesto. Ah, mira. Ahí Ay, son o sea, las dos.
15: O sea, estos no distinguieron, los señores legisladores no distinguieron, y por eso digo que la miopía de la venganza, este, pusieron la redacción eh, de forma tal que son todos. O las sea que, personas físicas sí. y las personas morales.
9: No.
2: La revancha entonces es contra contra los empresarios y contra los ciudadanos en general, Eduardo Borges. No, pues,
7: le, no en la intención es desarticular un movimiento social. Sí. O sea, lo que lo que negaron el, en la sesión, a ver, de, pongámoslo en perspectiva, se dieron todo, ¿eh? O sea, los senadores se dieron más de 600 artículos, Marco debe haber redactado creo que como 200 de los artículos que se aprobaron
9: el, el marco,
7: pero o sea, se dieron todos los puntos, todos los puntos técnicos, el sistema va a estar bien, pero niegan, niegan la victoria cívica. O sea, lo que, lo que estamos viendo es un juego de poder, ¿no? Lo que lo que trataron de hacer fue decir, en lo que a ustedes les preocupa más, que es la publicidad de las declaraciones, va un no, pero no solo eso. Voy a usar su propio su propio nombre, tres de 3, Ajá. para generarles una reacción adversa de la sociedad en la que viven. O sea, el objetivo de lo ocurrido es político. Y, y, y perdónenme, yo suelo dedicarle mucho tiempo a la parte técnica porque es la que más me gusta y me apasiona. Pero esto no es un tema sobre la publicidad de las declaraciones o no. Esta es la esta es la manera en la que re, le recuerda a la clase política a la sociedad que al final tiran ellos. Y que lo que quieren es acabar con un movimiento social que había cobrado fuerza, que tenía 634 mil personas apoyándolo, que tiene legitimidad en los medios de comunicación y en la opinión pública. Ese es el, ese es el objetivo real. Yo creo que digamos va a ser muy, pro, muy probable que haya amparos que se resuelva de otra manera, que probablemente en diputados cambie la, la sensación. No, lo que querían decir es, ¿les gusta el 3 de tres para la clase política? ¿Le están exigiendo más sí. a su clase política? Ah, bueno, van a ver cómo tiramos nosotros también al final y matamos un genuino movimiento sí. cívico. No solo no les damos la victoria, también vamos a hacer que desaparezca este movimiento. Y eso es lo que están buscando hacer, entonces, es legitimar, pues la idea de que el, 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 la sociedad quería saber más sobre su clase política, construir una nueva clase política, abrir nuevos espacios y acabar con este movimiento para que no llegue al 17 y al 18 con la fuerza que tenía ya en la, en la sociedad. Ver, y yo solamente agregaría
15: lo que dice Eduardo, que la propuesta además refleja, creo, una visión muy particular de lo que es el servicio público no un privilegio para servir al público, sino un privilegio de inmunidad y un privilegio para servirse del poder público. La ciudadanía había apoyado el canal institucional precisamente con 634 mil firmas y con esta manera de actuar de, la, de estos senadores, ahí sí, de todos los partidos políticos, lo único que están haciendo es descarrilar esa vía institucional que quiere la ciudadanía utilizar para poder expresar sus demandas a través del Congreso.
2: El día de ayer escuchamos la, las justificaciones, por no decir excusas, por no decir pretextos de los diferentes senadores que no votaron o que decidieron abstenerse, vaya. Eh, y, y bueno, nos dejó un sabor de boca bastante extraño. ¿Qué, ¿Qué es lo que podemos decir en particular de estas personas, de estos senadores que han decidido eh, no votar y que han entorpecido todo, todo un proceso tan largo y, y, y de, de cierta manera tan honesto que se había llevado a cabo Eduardo y Marco Eduardo
7: Mira, yo, yo quiero ser muy cuidadoso porque por supuesto estas personas eh, mostraron eh, ser irresponsables eh, no estar en el en el momento de las definiciones eh, ayudar a que no se generara una mayoría para que las, la publicidad de las declaraciones ocurriera en los términos de los formatos propuestos pero yo yo como, como me gustaría subrayar más eh, esta votación económica que describe Marco Fernández uh
9: -huh. porque
7: esa es la que refleja realmente el sentir de la de sí, la cámara de senadores sobre esta iniciativa sí, ¿no? eh, esta esta es una construcción política muy inteligente ¿no? estuvimos muy cerca ya casi lo logramos faltaron un puñado de legisladores pero la el otro el otro asunto es el que me parece que refleja realmente lo que piensa el senado de este tipo de iniciativas ahí sí Hubo consensos, hubo mayorías, fue una reserva, nunca se discutió durante el proceso este tema, se metió eh, casualmente con un senador independiente, el senador Cárdenas, ¿no? de manera muy muy discreta, ¿no? entró como una reserva técnica, y al momento de votar aprobaron un asunto de enorme trascendencia eh, en el último minuto. Yo creo que esa es la verdadera votación del Senado que deberíamos de registrar y estoy seguro que, que muchos de los hackers cívicos que ahora hay de los de los compañeros en organizaciones civiles pues van a tomar la foto de la votación eh, de la votación real la votación económica e identificar quiénes fueron sí. los que se prestaron este juego que no son por cierto los que pusieron razones algunas de ellas inverosímiles y ridículas para no estar presentes en la en la sesión
1: ¿Qué, ¿Qué les hacemos? Digo, perdón, algo algo tiene, de alguna manera tienen que pagar. Estas personas son nuestros empleados, ¿no se han enterado? Uh, y, 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 y. Yo
15: creo que en ese sentido lo Marco. trágico de, de este comportamiento es que eh, uno hubiera pensado que a la luz de los eh, resultados electorales recientes en donde se evidenció que la gente está harta de gobiernos con corrupción y votó precisamente en contra de los partidos que en los gobiernos estatales estuvieron percibidos como corruptos. Uno hubiera pensado que en esa circunstancia, dado lo que ambos bandos dijeron, unos que huye, escucharon a la ciudadanía y que van a tratar de ganar su confianza nuevamente, y otros diciendo que van a honrar la confianza ciudadana impulsando gobiernos este, realmente combatiendo la corrupción, uno hubiera pensado en esas circunstancias que realmente no tuvieran este comportamiento. Y, real, y y sí es preocupante porque los ciudadanos tenemos precisamente la vía electoral para llamar a cuentas a los partidos y legisladores cuando se comportan de forma irresponsable. Los acabamos de llamar a cuentas a sus partidos y supuestamente escucharon los mensajes. Pero con este tipo de votaciones, a pesar de que claramente sí hubo muchos avances en diversos puntos en los cuales estuvimos en las mesas técnicas y en los cuales pudimos participar este, para poder incluir propuestas muy concretas en un punto que claramente tenía simbolismo para la ciudadanía. En eso, como bien dice Eduardo, no le, no le quisieron dar a la sociedad una victoria y le quisieron recordar de manera muy grosera que ellos son los que tienen el sartén por la manga. Y esa visión me parece totalmente equivocada y sí demuestra la mezquindad de nuestra clase política.
3: A ver, pero yo para, para terminar querría que, que los dos abundaran sobre un tema que está saliendo ahora en redes sociales que es por qué no pedir, o sea, por qué nos enojamos tanto de que pidan cuentas a particulares. Y yo, yo sí haría eh, eh, la... la antes de, de dar la palabra, sí haría esta distinción, o sea, son particulares y sí somos todos nosotros, porque no sé qué porcentaje, no, no solo tengo No son el dato.
1: empresarios, pues. Claro, o sea, no, no que... solo son claro. estos
3: personajes de como de Abel Quesada. Sí, los creadores
1: de carreteras, etcétera. No, no, somos todos nosotros. Somos todos
3: nosotros que le hacemos una corrección a con Conaculta. Un, un
1: editorial, lo, vamos a tener que presentar, o sea, o, o una, un prólogo y vamos a tener que presentar nuestra tres de tres, Yo la presento encantado, hasta cuatro de cuatro, No tengo bien. nada que ocultar sí, como ellos ti, sí lo tienen. A ver,
3: pero si es si las cosas implican meses y meses de hacer trámites y de que te den vueltas es que si y de que no, no te, te paguen, pues imagínense ahora. Pero eh, pero les dejo la, la pregunta mira, ahí. Mira, muy puntualmente, lo que, que yo creo que lo que hay
7: que decir es, por supuesto que estamos a favor de la rendición de cuentas del sector privado y de cualquier ciudadano. Mira, nosotros impulsamos que la ley de transparencia, todos aquellos ...que recibimos directa o indirectamente recursos públicos... ...estemos obligados a rendir cuentas sobre el asunto. Eso ya está vigente y está en la ley. También, digo, es deseable que haya mecanismos para prevención de conflicto de intereses... ...y los metimos a la ley de responsabilidades... ...cuando se relacionan el sector privado y el sector público. Y esta reforma es durísima en términos de sanciones para los particulares... ...que participen de actos de corrupción. Las empresas incluso pueden enfrentar disolución y otros mecanismos. Hay un esfuerzo en la reforma anticorrupción de que el sector privado, que es la mitad del problema, la mitad del problema de la corrupción en México son las empresas, sean sancionadas cuando participen de actos de corrupción. De eso no hay ninguna duda.
9: Uh -huh.
7: Lo que hicieron uh -huh. no es eso. Lo que hicieron fue mandar una señal política de, pues, ustedes nos pidieron a nosotros cambiar, ahora se las vamos a devolver y, y esa no es una política pública ese es un acto de revancha ¿no? si hubiera habido una discusión sobre estos temas es muy probable que hubiéramos llegado todos a, a, a empujar mayor apertura de parte del sector privado porque es lo que hemos venido haciendo por mucho tiempo, no trámites ¿eh? no, no burocracia adicional una regulación efectiva de cuando el sector privado a través de las grandes empresas soborna para obtener una licitación en obra pública u otros mecanismos, es más Estamos, nosotros estamos preparados para revisar ley de obra pública, ley de adquisiciones, ley de competencia económica, registro público de la propiedad y otros 20 instrumentos para meterle componentes anticorrupción también para el sector privado. Pero, es, pero lo que ocurrió el martes no es eso, es un, una reacción de revancha de la clase política para tratar de frenar al empresariado y a un movimiento social.
1: Híjole, y aquí en redes sociales, los amigos que hacen comunidad, Gaby Maldo pone un, un pequeño, bueno, uno más, un negrito en el arroz, y dice, y después también estarán a la venta nuestros datos 3 de 3 Es cierto, uh, no, nuestro gravísimo problema que tenemos en este país de, de protección de datos personales, se va a ver comprometido sin lugar a dudas. Eh,
7: pues ya lograron lo que querían, Benito, ¿no? ¿Eh? Es decir, lo que hicieron fue tomar la marca y generar pues angustia, preocupación en la gente eh, porque este es un tema que claramente es muy difícil de discutir que es la protección de datos personales pero te puedo asegurar algo eh, incluso si se utilizaran los formatos actuales están protegidos los datos personales o sea, si, si en un acto de verdad eh, poco eh, creíble y poco posible tomaran los formatos, están protegidos Yo, yo te puedo asegurar que no las personas no tienen nada que temer, pero ese no es el punto, ¿no? Este, Nos sí. van a llevar a, lo que hicieron fue robarle la bandera cívica 3 de 3 y decir, ahora es una, una bandera del gobierno en contra de la gente.
1: Gracias Eduardo Borges, director del Capítulo México, Transparencia Internacional, seguiremos hablando sobre el tema.
2: Eh, Marco Fernández, eh, todavía estás con nosotros, parece que sí. estamos teniendo problemas con tu línea. Sí, está. todavía está aquí. Eh, ¿Algún Gracias. comentario que nos, nos ayude a cerrar esta, esta discusión que, que, bueno, no va a terminar en un buen rato?
15: Pues yo sí quisiera pensar que la Cámara de Diputados va a hacer su función como Cámara Revisora y va a corregirle la plana a sus compañeros senadores para, por un lado, realmente eh, comprometerse con una verdadera rendición de cuentas y modificar el artículo 29 de forma que realmente las declaraciones públicas eh, detalladas de patrimoniales y de intereses de los servidores públicos se incluyan en las modificaciones que tendrán que estar eh, discutiendo en las próximas horas en San Lázaro. Y en el caso de la, eh, del artículo 32, también hacer las correcciones este, pertinentes y que tengan la valentía de hacerlo además de cara a la opinión pública no con eh, mecanismos de opacidad como estos son como estas votaciones económicas y en donde además uno esperaría que los liderazgos de los partidos que dicen estar defendiendo a la 3 de 3, es decir el liderazgo del PRD el liderazgo del PAN y aquellos que están aspirando a ser candidatos presidenciales de estos partidos políticos se pronuncien con toda claridad respecto a estos puntos porque hasta ahorita han dicho, ah, lamentamos que, que no haya pasado este la 3 de 3, pero respecto al punto de los ciudadanos, eh, convenientemente han guardado silencio estos líderes políticos.
1: Venga, Marco Fernández, investigador asociado de México, Evalúa, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Estaremos muy pendientes, seguiremos el proceso, eh, veremos cómo llega a Cámara de Diputados y cómo y cómo se vota también, en, en Cámara de Diputados. Ah, sin duda, la iniciativa privada tiene que rendir cuentas, pero aquellos que fueron elegidos por nosotros para representarnos son los primeros que tienen que rendir cuentas. Nos lo deben a nosotros, sin lugar a dudas.
2: Nosotros seguimos aquí en Primer Movimiento a través del 96.1 de FM, del 860 de AM y de www.radionam.unam.mx. Sí, hay muchísimos comentarios en redes sociales, estamos en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39. Sigamos comentando, sigamos argumentando porque esto es importante. Ahora vamos a escuchar a una, una, una mesa muy importante que grabaron Juana Inés Dessa y Benito Taibo.
1: A ver, hoy se cumple, hoy Oscar Chávez cumple 81 años. Bueno. Hoy, hoy es el homenaje. Hoy, uh -huh. hoy a la una de la tarde en la en, en Zacatenco, ahí en el Politécnico, se le rinda un homenaje a nuestro queridísimo Óscar Chávez. Y tuvimos la enorme oportunidad de poder charlar con él, mi querida Juana Inés de Esa y un servidor. Y ahí les va, con mucho gusto, esta conversación con Óscar Chávez, que está de cumple. Muy buenos días a todos. Es un inmenso placer recibir esta mañana a nuestro queridísimo Óscar Chávez, al cual se le va a brindar un absolutamente merecido homenaje el Instituto Politécnico Nacional, celebra los 80 años de Óscar Chávez este jueves 16 de junio a la una de la tarde en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet. Querido Óscar Chávez, gracias por
23: estar con nosotros. no Gracias a ustedes, Benito.
3: muy Muchísimas gracias, son también los el, el 80 aniversario del Instituto Politécnico Nacional en estas fechas también, entonces de, de ahí este homenaje. ¿Qué, qué se siente? ¿Qué, ¿Qué se sienten los homenajes?
23: Les, les, les oigo muy lejos, pero más o menos <ríe> un poco inesperado para mí este reconocimiento, pero me da mucho gusto y, y mucha satisfacción y este y, y bueno, ahí vamos a estar el jueves.
1: <ríe> Oye, Oscar, ¿cuántos años llevas ya con tu concierto habitual en el Auditorio Nacional? Es una verdadera maravilla.
23: 19, Benito.
1: ¿Ya 19 años?
23: Este año ya, ya no voy a hacer lo que hacía yo en agosto, septiembre... ...porque acabo de cantar con, con Pablo Milanés y Fernando Delgadillo en, en el auditorio, precisamente.
1: Oh, ok, entonces este año... ...pero seguirás haciendo giras... Tú no, no te, ...tú no paras, siempre estás haciendo algo. Seguiré trabajando. Bueno, trabajando, por supuesto... La, te tengo que hacer una confesión Oscar Es, es el momento de las confesiones oh, yeah. Tenía yo 16 años cuando fui exiliado a La Paz Baja California Y lo único que tenía era un pequeño tocadiscos Y tu disco que de un lado tenía por ti Y por el otro lado la canción de Macondo Mari, Mariposas Amarillas no. no sabes, me acabé por ti O sea, al final de mi viaje que estuve cuatro meses Ya no existía el disco de tantas veces que lo oí Cuéntanos un poco cómo ha sido todos estos años, digo, siempre ha sido para mí un referente, un referente no solo artístico, sino moral, y esto es muy importante, siempre te has mantenido del lado bueno de la trinchera. ¿Cómo, cómo se logra hacer eso, Oscar?
23: Pues qué bueno que, lo, que así lo juzgas, Benito, pues no sé, trabajando, más que nada trabajando y, y defendiendo... Mis puntos de vista no y en la medida de lo posible claro y este y ahí sigo dando lata no bueno sin duda sigues dando lata
3: y y dando lata y diciendo diciendo cosas y hablando con el público, no cómo ha sido este diálogo cómo ha ido cambiando el diálogo con el público oscar chávez
23: pues siempre siempre el público es diferente, siempre no no hay. No hay un recital igual uh -huh. este pero ha, ha sido en mi caso muy afortunado, porque ya a estas alturas ya le, le canto a un público muy heterogéneo de todas las edades, ya le estoy cantando a, a los nietos y bisnietos de mi generación y, y me da mucho gusto porque sí tengo sí tengo un público muy muy diverso muy de, de muchas generaciones no. Uh
9: -huh.
1: Sin duda eres incansable, Oscar Chávez. ¿Sabes? Otra de las cosas que me han encantado de tu trayectoria y tu carrera es la recuperación de, de nuestra identidad por medio de esas canciones que de repente pudieron haberse quedado solo en lo folclórico, ¿no? Yo, cuando te oí por primera vez cantar esa cucaracha que solo tú la cantas como la cantas, haces este trabajo de recuperación de esa parte que de alguna u otra manera han intentado quitarnos o ocultarnos para convertir... El nacionalismo ramplón no vale frente a estas expresiones que tú recuperas. ¿Cómo, cómo ha sido este proceso de recuperación de estas canciones, de estas maneras de ver el mundo desde lo mexicano?
23: Darle, no sé, recordar, recordar y, y tratar de reinterpretar con absoluto respeto de mi parte, de reinterpretar viejas canciones que, que como tú lo dices muy bien, es, este, son, son parte importante de nuestra identidad, ¿no? de nuestro país, de, de esta prodigiosa riqueza musical que contenemos, ¿no? Hay que Hay que darle su valor hay que no hay que olvidarlo no y, este, y y bueno lo he tratado de hacer de la manera repito más más respetuosa posible no
1: hay en la vida matrimonios mal avenidos que terminan violentamente hay otros bien avenidos, pero uh, tú tienes un matrimonio muy bien avenido que es el que con, el que tienes con los morales. Esta es otra grandísima relación que han tenido con el paso del tiempo. ¿Están haciendo algún proyecto juntos ahora?
23: No, fíjate Benito que ya el, el, el grupo como grupo pues ya ya se, ya se deshizo hace un año.
1: Bueno, pero no tuviste la culpa pues.
23: <risa> no, para nada. <risa> okay, a, a mí que me registren.
1: ¿Estás trabajando en algún disco nuevo, Oscar Chávez?
23: Tengo ahí guardados dos, tres cosas, Benito, dos, dos, tres cosas. Una, una de, de, de antiguos sones veracruzanos, otra de un, de un trabajo que hice con niños de las montañas de Texcoco y este, algunas cosas mías como autor. En fin, tengo, tengo tres, cuatro cosas... este pendientes, porque espero salgan antes de que se acabe el año.
3: Pues estaremos, estaremos esperando que dé hecha la invitación este jueves a la una de la tarde para ir al poli a escuchar a Oscar Chávez.
1: Y para celebrarlo y, y para,
23: para celebrarlo, por supuesto. Sí, además tengo, tengo un año más que, la, que el Politécnico, ¿no? <risa> Acabo de cumplir 81. ¡Guau! Wow.
3: Pues wow. todo eso pues, se
6: festeja.
1: Nos queda claro que en tu caso, cantar es resistir y esperemos que siga resistiendo muchos años más. Feliz cumpleaños, Oscar Chávez, de parte de todos los que hacemos Primer Movimiento y de Radio Universidad.
23: Ay, muchas gracias, y, y ahí estamos, en la, en la batalla.
3: Pues ahí seguimos. Muchísimas gracias, Oscar Chávez. Muchísimas
23: Buen día. gracias a ustedes.
0: Movimiento. Donde la raza habla.
2: Son las 8 de la mañana con 53 minutos y es momento ahora de que hablemos con Ana Buquet, directora del programa universitario de estudios de género. Ana, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien Luisa, Benito, Juana Inés, ¿cómo están?
1: Bien querida, es con, con gusto esperando tu participación, como siempre.
2: Aunque, aunque no con tanto gusto bueno. el tema del que vamos a hablar, porque es, es difícil y lo hemos discutido, pero en tu voz será importantísimo escucharlo, querida Ana.
24: Pues sí, como siempre, temas difíciles, ¿no? sí. sí acá hay, hay dos asuntos que yo quiero platicar con, con el auditorio de primer movimiento. Y es, eh, bueno, hay un caso que, que ha sido muy conocido, ¿no? Este chico Brock Turner Allen, de 20 años, que violó a una joven, esto en la Universidad de Stanford, pensemos que pasa en las universidades más prestigiadas del mundo. Sí. Y eh, acá se vincula con este caso, un estudio que hizo la Asociación de Universidades Americanas sobre eh, los temas de, de acoso sexual y de violación en los campus. Entonces, eh, esta asociación mandó a hacer un estudio que se hizo en veintisiete universidades de Estados Unidos. Y el estudio se hace porque hay en Estados Unidos una preocupación enorme de eh, lo que está pasando adentro de las universidades con pues, el tema de la violencia de género. Y los resultados del estudio eh, son sorprendentes eh, en el sentido de que hay datos eh, que confirman las sospechas de muchísima gente y es que en las universidades eh, suceden estas cosas con una altísima incidencia. Eh, por ejemplo, el acoso sexual eh, fue reportado por más del 47% de la población encuestada. O sea, estamos hablando de que la mitad prácticamente de estudiantes de universidades han vivido alguna situación de acoso sexual. Y una cifra que es muy lamentable, es que más del 11% han eh, tenido una violación. Fíjense que cuando hablamos de porcentajes, el 11% puede parecer como poco, ¿no? Pero sí. si hacemos un cálculo de cuánto es este porcentaje en una población de, supongamos, de 30.000 estudiantes, Estamos hablando de que 3510 personas fueron violadas, ¿no?
1: Es es una barbaridad. Sí. Es una
24: barbaridad, ¿no? Por eso luego es importante los porcentajes traducirlos a números absolutos, ¿no? Que, que nos hablan de las personas concretas. Y bueno, y retomando el caso de este joven que un joven de 20 años, además es 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 muy tremendo, ¿no? que viola a, a una joven de 23 años, además ella estaba inconsciente, y, y descubren a, a, a este joven otros dos estudiantes de Stanford, porque si no eh, nadie se hubiera enterado, nadie hubiera eh, denunciado a este chico. ¿Y a qué, a qué me interesa ir con este caso? Que le dan una sentencia a él, de seis meses de prisión, sí, ¿no? Uh -huh. Cuando la, el delito puede tener hasta 14 años. Así es. Y acá hay dos personajes importantes en esta sentencia, tan baja que, por cierto, déjenme decirles que luego se la bajan a tres meses, ¿no? A tres uh -huh. meses. ¿Qué, ¿Qué hay aquí? Por un lado, eh, una carta del padre de este joven, que es muy lamentable porque plantea, que le parece un exceso la pena que le están dando por 20 minutos de una equivocación, ¿no?
2: Ajá, ah, ok, okay.
24: Este, Entonces, y por, y él...
2: También
1: el, en tres segundos puedes matar a alguien, ¿eh?
24: Exactamente, mm -hmm. Benito, eso mismo había pensado yo, ¿no? no o sea, sí. tres segundos de un error, ¿no? Este, ¿Por qué te van a castigar de esta manera? Y ah. el juez, el juez que da la sentencia, eh, también plantea que podría tener un impacto muy fuerte en este joven uh -huh. eh, darle sí. una sentencia mayor. Porque Entonces, la muchacha
3: no lo tuvo. ¿Eh? Porque en la muchacha no lo tuvo, ¿no?
24: Claro, o sea, fíjense que acá el tema es, es, lo que se está valorando es que este joven, atleta además, parece que muy buen nadador con posibilidades de haber estado en las Olimpiadas, lo que se está valorando es el futuro de este joven, ¿no? O sea, se está poniendo por encima de todo que es un joven promesa y cómo le vamos a arruinar el futuro por un pequeño error que cometió. Sí. Y entonces eh, lo que queda completamente fuera de esta valoración es el futuro de la chica, ¿no? Sí. Entonces nadie se preguntó, ni a nadie le preocupó, ni al juez, ni al padre del joven qué han hecho con el futuro de esta joven que pasó por una experiencia que le puede cambiar la vida de manera definitiva, ¿no? Entonces estas dos cosas, yo por un lado veo la preocupación enorme que hay en Estados Unidos sobre la violencia de género en las universidades, y por el otro lado vemos respuestas de distintos actores sociales que eh, no le están dando esta importancia, porque me parece que aquí tenemos que ver que hay problemas, o sea, hay conductas individuales que deben ser castigadas, sin duda, ¿no?, pero que hay un problema de carácter social, un problema de, de carácter cultural, o sea este tema debe abordarse desde esa perspectiva. No solamente como que un joven tuvo un arranque y es un problema individual, no sé si me explico con él
2: Completamente, Ana. No,
3: y, y, y las autoridades universitarias, ellas, o sea, en realidad la, el foco de la discusión está también en las autoridades universitarias, eh, cómo están reaccionando y qué van a hacer con esto, qué van a hacer con el alcohol en el campus, qué van a hacer con con la con la necesidad de tener una autoridad. Un montón de cosas que tendremos que, que seguir discutiendo y que Bien. tendremos que seguir viendo también para, para nuestro lado, Ana.
24: Por supuesto, luego hablaremos, espero que dentro de muy poco tiempo, de las cosas que se están haciendo en la UNAM en uh -huh. este sentido, porque sí. la UNAM está tomando medidas muy importantes, primero reconociendo que la violencia de género existe dentro del campus y segundo tomando medidas para eh, pues erradicar este fenómeno tan tremendo que además eh, se suma que muchas veces las víctimas no lo denuncian, claro. por una serie de factores que también podemos comentar más adelante.
1: Ana, lo, y lo haremos sin duda, querida Ana Buquet. Sí, no. sin
2: duda. Yo creo que para, para cerrar esta conversación, invisibilizar estos actos también es un acto de violencia en las universidades de cualquier parte del mundo. Muchas gracias, Ana Buquet.
1: Gracias a ustedes. Un saludo. Un abrazo. Bye. Primer Movimiento
0: donde la raza habla.
13: La radio es un
6: canal inmenso. Sus ondas forman puentes interminables.
0: La sala Julián Carrillo trae para ti. Radio Aire. Paisajes sonoros en vivo.
6: Ciclo a cargo de Emiliano López rascón Miércoles 15, 22 y 29 de junio a las 18 horas. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle.
0: Entrada libre.
13: Expande tus horizontes
0: En Radio Unam
13: Mi familia, mi gente, mis raíces, mis
3: propuestas En la Ciudad de México Residen nuestras historias y forjamos nuestras vidas Las y los ciudadanos construimos esta gran capital Participamos, nos respetamos y convivimos democráticamente Yo soy mi ciudad y vivo con sus valores Instituto Electoral del Distrito Federal
17: 79 años representando la voz de la universidad... ...deben celebrarse. Te invitamos a asistir al concierto de la Resistencia. Cultivo de Ejercios presenta a... ...Velafonte Sensacional. Y abriendo el telón, Muerde Lenguas te invita a escuchar... ...la poesía escénica de Rojo Córdoba. La cita es el 16 de junio a las 21 horas... ...en la Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre. La vida comienza a los 79. Radio UNAM y Resistencia Modulada... Invitan
23: En vivo Por esta frecuencia
0: Primer Movimiento Información Azul y Oro
17: Informativo
9: La UNAM
17: el Laboratorio de Biogeoquímica Ambiental de la Facultad de Química de la UNAM fue aprobado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en dos evaluaciones, una en el área de muestreo de suelos y otra en análisis de metales, ambas en la rama de residuos. Gloria Careaga, secretaria de Diversidad del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, aseguró que la iniciativa del Gobierno Federal para reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo reafirma la intención de crear una cultura de derechos humanos.
15: Es muy importante que iniciativas como esta tengan un respaldo social importante Dado que se trata de un movimiento social que ha venido luchando por sus derechos Desde hace más de 30 años y que es hora de que se le escuche
19: nacional
17: Con base en estadísticas de la Procuraduría General de la República Durante el primer trimestre del año Las fiscalías estatales solo localizaron a 0.19% de las personas desaparecidas en el país Según la dependencia, en México hay 27.162 personas no localizadas la PGR reportó que en el arranque del nuevo sistema de justicia penal se han conseguido más de 720 sentencias condenatorias y acuerdos que rezarcen los daños causados por un monto superior a los 10 millones de pesos. El gobierno capitalino inició la chatarrización de 700 microbuses. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno, dijo que el objetivo es contribuir a la mejora de la calidad del aire y avanzar en la modernización del parque vehicular.
9: Y que mi
15: compromiso es llevarlos a la chatarrización total. No que se retire de la circulación y que lo mandemos a otro lugar a circular, a otra parte de la ciudad o a alguna zona
8: lejana o a otra entidad. Aquí deben de ser totalmente destru destruidos.
17: En 2017, México será sede de la reunión de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, informó el organismo.
19: Economía y finanzas
17: Enrique Solana, presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo, informó que el comercio organizado ha perdido más de 7.500 millones de pesos en cinco entidades en el país a causa de las marchas y bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe informó que los flujos de inversión extranjera directa en México crecieron un 18% en 2015 con respecto a 2014. La captación de recursos en este rubro se ubicó en 30.285 millones de dólares.
8: Internacional.
17: La ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que existe una conspiración entre la oposición de su país y Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, para promover un golpe de Estado contra la nación sudamericana.
25: La oposición venezolana, profundamente antidemocrática y golpista, en concierto con el secretario general de esta organización, que decidió particularmente sin mandato de nadie ni del Estado concernido decidió poner de lado las normas de la organización para promover el golpe de Estado en Venezuela
17: Ayer se realizó una acción global para exigir justicia por el asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres. Los manifestantes reconocieron la acción penal contra los autores materiales, pero pidieron castigo contra quienes cedieron el homicidio. Habla Berta Flores, madre de la activista
2: A cuatro meses del asesinato de mi hija, Berta Isabel Cáceres Flores, donde nos dieron un certero puñalazo en el corazón no solo de mi familia sino que del pueblo hondureño y del mundo entero ya que ella era una luchadora incansable por la vida, por la humanidad, por los derechos de las mujeres.
17: Luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó un reporte donde establece que en Ecuador hay sesgos gubernamentales para garantizar la libertad de expresión, el canciller Guillermo melón dijo que esas investigaciones no se apegan a la realidad, pues están mal elaboradas.
7: Por sus motivaciones, por su financiamiento, metodología y fuentes utilizadas. Aquí hemos sido gener generosos, no hemos hablado de plagio. Y reitera su reclamo para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos rectifique el documento del 2015 debido a que se encuentra lleno de imprecisiones, argumentos alejados de la realidad y sesgos políticos.
18: Deportes.
17: En actividad de los cuartos de final de la Copa América Centenario, hoy se enfrentarán a Estados Unidos contra Ecuador. En la Copa Europea de Naciones 2016, hoy jugarán Alemania frente a Polonia, Inglaterra contra Gales y Ucrania. Se medirá a Irlanda del Norte. día como hoy love, 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 love. Love,
2: love.
17: hace 10 años se publicó el álbum Love de la banda británica The Beatles, para celebrarlo las plataformas de música en streaming lo pondrán en sus catálogos a las 0 horas del día de mañana hasta aquí la información, buenos días
0: Radio UNAM, clásicamente informativa. Primer movimiento: donde todos rugen, el puma ronronea. Es hora de poesía necesaria.
2: Ha llegado el momento de poesía necesaria, querido Benito Taibo.
1: Eh, así es. ¿Saliste
2: en el disparejo como el responsable? ¿En Sa el piedra papel?
1: No hubo ni siquiera piedra papel, pero, pero yo lo hago con enorme gusto porque además... Creo fervientemente en que cuando todo se ve oscuro, cuando aparentemente no hay esperanza, cuando todo falla, siempre se puede recurrir a un poeta. Y yo... Pues con la pena, pero no con la pena, no, con enorme gusto. Con el gusto. Recu recurro a uno de mis santos laicos, a mí, uno de mis poetas de cabecera, al grandísimo Roque Dalton, poeta salvadoreño. Y ahí les va, con mucho gusto. No tengo nada más que decir porque Roque lo dice él solo, como tú. Yo como tú amo el amor, la vida, el dulce encanto de las cosas, el paisaje celeste de los días de enero. También mi sangre bulle y río por los ojos que han conocido el brote de las lágrimas. Creo que el mundo es bello, que la poesía es como el pan de todos, y que mis venas no terminan en mí, sino en la sangre unánime de los que luchan por la vida, el amor, las cosas, el paisaje y el pan, la poesía de todos.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido. La mesa del día.
2: Nosotros en Primer Movimiento sabemos que es jueves porque se acerca a nuestra cabina Nuestro queridísimo amigo, el doctor Alberto Betancourt, con sus mundos posibles Ustedes lo saben, el doctor Alberto Betancourt es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad, queridísimo amigo, querido doctor colaborador Alberto Colaborador
20: permanente de Primer Movimiento todos los jueves Fa
2: Familia de Primer Movimiento, Alberto Betancourt, buenos días
20: Buenos días a toda la comunidad, ¿cómo están amigos? Bien, muy bien. bien muy bien quería proponer, aunque sea un poco raro, porque pues ustedes son los conductores del programa, si pudiera yo empezar haciéndoles una pregunta, les quería...
3: Y no tienes la respuesta, porque siempre nos hacen preguntas y ¿Es
2: opción
20: lo que no es. Opción sí, es opción <risa> múltiple, es como una inversión del juego. Okay. Les quería preguntar, ¿les parece a ustedes que nosotros somos una sociedad pluricultural? ¿Somos una sociedad ah, pluricultural?
2: Lo somos, pero no lo sabemos,
20: salvaje
1: que pueda, eh, lo acaba de decir Luisa, mucho mejor, es, sí, sí lo somos, pero no, no está reconocida, uh, deberíamos tenerla reconocida en nuestras leyes, en nuestro actuar diario, en la manera en que nos comportamos, en la manera en que nos
20: presentamos frente al mundo,
1: pero no, no sucede.
20: Estamos completamente de acuerdo y creo que ese es el problema, iba yo a decir que quería comenzar con una pregunta ontológica, no si somos una sociedad pluricultural y la pregunta siguiente, pues, es si estamos dispuestos a asumirlo. Coincido completamente contigo, Benito, ¿no? La idea, la, la siguiente pregunta sería, ¿queremos practicar en nuestras repúblicas un diálogo de saberes? O sea, si somos una sociedad pluricultural, ¿estamos dispuestos a hacer lo que se requiere para que nuestras instituciones, nuestras prácticas sociales, nuestras normas reflejen eso? ¿Qué experiencias latinoamericanas podrían ayudarnos a realizar las modificaciones que nos permitan adecuarnos a esta realidad pluricultural. En ese sentido, yo quería platicarles hoy, Juana Inés, de un evento que es extraordinario, debería ser ordinario, pero uh -huh. es un gran paso. Resulta que los días 9 y 10 de este mes, en la Sala A del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, eh, se desarrolló un encuentro, insisto, extraordinario, que ojalá tienda a volverse más común, la Red sobre Patrimonio Biocultural de CONACID convocó a intelectuales indígenas, ingenieros agrícolas, antropólogos, biólogos, ecólogos, historiadores y sociólogos provenientes, fíjate, Luisa de Perú, de Panamá, de Bolivia, de Ecuador, de Canadá y México, a discutir cómo podrían las instituciones latinoamericanas recoger las experiencias exitosas de diálogo de saberes para la resolución de problemas y objetivos complejos como son la preservación y manejo de paisajes y ecosistemas, la soberanía alimentaria, la mitigación y adaptación al cambio climático, la salud pública, la regeneración forestal y la agroecología. En ese evento, que insisto yo, para mí fue un evento muy emocionante, Arturo Argueta, auspiciador del, del simposio, Planteó que la importancia del diálogo de saberes es muy relevante en los estados plurinacionales y pluriculturales, y propuso tres preguntas: cómo superar la exclusión y fortalecer los saberes propios, cómo evitar que el diálogo sirva para la expropiación y la explotación de saberes locales y, sobre todo, cómo articular el conocimiento tradicional con la ciencia y la tecnología para la resolución de un problema tan complejo y tan importante, crucial, vital, creo que podríamos decir sin exagerar, como es el cuidado del patrimonio biocultural. Y en ese marco tuvimos la oportunidad de escuchar a Alejandro Argumedo, quien, eh, de acuerdo a la crónica de, del historiador Jacobo Rendón, expuso durante esta reunión que el Parque de la Papa, Papayacta, ahora sí nos vamos a ir toda la comunidad de Radio Escuchas y nosotros al menos en este relato, al Valle Sagrado de los Incas, en el Cusco, al sur de Perú, y dijo eh, Alejandro Argumedo, es resultado de la asociación de seis comunidades que gestionan de manera independiente su territorio con un modelo biocultural. El parque, dijo Alejandro, es un lugar de origen y diversidad de papas. ¿Saben cuántas papas hay ahí? mil quinientos tipos de papas nativas de la región, cualquiera que haya tenido el privilegio cósmico de viajar a la zona andina, sabe que ahí se comen unas papas verdaderamente extraordinarias. Ahí te das cuenta que entre una papa y otra puede variar enormemente el sabor, la textura, la consistencia. Y que de
3: ahí son originalmente, ¿no?
20: Así es. Sí, esto es lo que nos contaba Alejandro. Las comunidades quechuas, dice, han innovado el área de la conservación al crear un modelo de conservación de especies, ecosistemas y paisajes basados simultáneamente en la conservación de derechos, estilos productivos y formas de organización comunitaria. Las comunidades se han preguntado qué es lo que, lo que quieren conservar, qué es lo que consideran su patrimonio y han establecido una especie de simbiosis entre práctica y reflexión que las ha llevado a plantear que efectivamente quieren conservar la variedad de papas y los conocimientos asociados a ellas. Pero el patrimonio biocultural han resuelto en su deliberación implica también bajo esta óptica comunitaria múltiples dimensiones, el territorio, la economía, los valores culturales, los aspectos espirituales y desde luego la diversidad biológica. Se trata de garantizar, dijo Alejandro, que los territorios destinados a la protección se regulen en base a la doctrina jurídica local, y fíjate Luisa, y protejan no solo las semillas sino también el derecho alternativo y las prácticas comunitarias tradicionales. No se trata entonces de cuidar papas, se trata de cuidar una cultura y de cuidar sus derechos, lo que garantiza que puedan seguir practicando esta diversificación de la papa, que como muy bien decías, Juana Inés, pues es justamente ahí. es el centro de origen y de diversificación.
2: Esta, estas prácticas tan importantes, ¿cuánto tiempo pueden durar si no hay un apoyo externo o un entendimiento de lo que se está haciendo des, desde, desde ese lugar?
20: Exactamente, es que ese es el asunto, ¿no? La idea es que si tú quieres preservar la diversidad biológica, sí. necesitas preservar la diversidad cultural. Y nosotros vivimos en sociedades que no están preparadas para eso. Vamos a escuchar qué nos comentó al respecto eh, la antropóloga Maya Lorena Pérez, que nos hizo una serie de propuestas interesantísimas sobre modelos de coinvestigación e interculturalidad, no integracionistas. Vamos a escuchar qué nos dijo y luego le preguntamos a Benito por qué esa cara.
19: Sí, yo estoy convencida de eso porque eh, los movimientos de... bueno en general en el mundo, los movimientos de descolonización, los movimientos de liberación, eh, los movimientos que surgen en América Latina desde los años 60, 70, que empiezan por exigir el derecho a hablar una lengua, el derecho a escribir en su lengua, el derecho a, 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 a conservar sus identidades propias. Todo esto fue generando una conciencia paulatina, que hizo que todas estas luchas convergieran en, unas, en una serie de demandas políticas por el reconocimiento de sus derechos a existir como pueblos. Y, al, y esta demanda de, del derecho a existir como pueblos implica que sean reconocidos sus sistemas de cómo conocen, de cómo interpretan, de cómo actúan sobre la naturaleza, porque además estos pueblos han cobrado conciencia de que ellos son los grandes productores de la biodiversidad en el mundo y los reservorios actuales de biodiversidad, de materiales genéticos, de, de, incluso de diversidad cultural está depositada en ellos. Y ellos han ido cobrando conciencia a lo largo de estas luchas hasta llegar a construir una agenda muy amplia de derechos, entre los cuales efectivamente está el reconocimiento de sus sistemas para poder eh, no solamente reproducirse como pueblos, sino entablar con Occidente y con las sociedades hegemónicas búsquedas de mundos más habitables, porque en eso consiste también el diálogo. No son pueblos que estén buscando quedarse encerrados, solitos, aislados, están conscientes de que, de que son parte de un mundo, de, de estados nacionales, de un mundo globalizado, y también saben todo lo que pueden aportarle a la ciencia, a la sociedad nacional, a la sociedad global, en esta búsqueda de mejores formas de vida. Soy Maya Lorena Pérez Ruiz, antropóloga. Mando un gran saludo a la comunidad universitaria con quien compartimos una tarea para hacer de este mundo algo mejor.
1: Maya Lorena Pérez Ruiz, eh, grandísima antropóloga social, uh, yo tuve el privilegio de ser su editor en algún momento en el Instituto Nacional de Antropología e Historia y editamos un, un libro, Todos Somos Zapatistas, Alianzas y Rupturas entre el EZLN y las Organizaciones Indígenas de México. Fue la primera que se atrevió a contar de esta ruptura entre uh, modernidad y tradición dentro de, de un fenómeno común. Uh, fue sí. muy, es, es una mujer brillantísima y le agradecemos muchísimo que haya estado esta mañana, aunque sea en grabación con nosotros.
20: Por supuesto. La
1: invitaremos un día, ¿no? Que, eso espero.
2: Que venga porque además está planteando algo muy interesante, esta búsqueda de mundos habitables que se puede plantear desde los dos lados, precisamente eso es lo, lo, creo que es lo importante que dice, ¿no? Desde estos movimientos de descolonización, pero también desde el otro lado, o sea, si no, si no se dialoga con esta sociedad que, digamos, ya existe, entre comillas, no, no va, no se puede, no puede avanzar ni la una ni la otra,
20: ¿no? diálogo por favor diálogo. y no represión, yo creo que este es un momento histórico en el que la sociedad mexicana y particularmente la comunidad universitaria tiene que exigir diálogo, sí. yo estaba pensando, no me quiero salir del tema porque hoy estamos hablando de algo trascendental, pero estaba yo pensando que a lo mejor necesitamos algo así como los cinturones de paz de la época de la insurrección zapatista, una acción de la sociedad civil que llegue a mediar sí. estas formas de represión que desafortunadamente deberían haberse quedado en el siglo XIX y parecen estar muy vigentes en el siglo XXI. Pero necesitamos el diálogo la figura, es fundamental.
3: la figura de los cinturones de paz en muchas instancias.
20: En muchas, efectivamente. Ese libro que tú mencionas, Benito, es una eh, historia muy documentada muy de la política de alianzas que estableció, que establecieron los pueblos eh, mayas de Chiapas, los tojolabales, los celtales, los otziles, los choles, a través de esta figura de la que ellos mismos se dotaron, que es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Es una historia de una política de alianzas, de una rebelión indígena. Es un texto y, muy y de rupturas, que es la parte
1: interesantísima. ¿Eh? Sí, ¿eh?
20: en eso también es, en cierto sentido, podríamos decir, creo yo, autocrítica. Así es. ¿no? Así Porque es. está hecho desde la izquierda, pero con una visión que también reconoce errores. Maya Lorena dijo cosas muy interesantes, por ejemplo... ¿Por qué le llamamos etno al conocimiento de los pueblos? ¿Por qué hablamos de etnobiología, etnoedafología, refiriéndose al estudio de los suelos, etnoecología, etcétera? La etnificación, dijo, ya es un efecto de un lenguaje que jerarquiza. En contrapunto, las comunidades académicas y las instituciones deberían reconocer que los conocimientos indígenas y campesinos son muy complejos y cuentan con sistemas integrales dotados de estructuras, funciones, mecanismos, coherencia, organicidad. Es indispensable dijo promover modelos de coinvestigación. Esta figura a mí me pareció realmente sugerente para construir conjuntamente el problema, las preguntas, los objetos de estudio, las metodologías y los productos de investigación. Es decir, abandonar la actitud ilustrada de quien desde la ciudad va a ir a llevar las soluciones a las comunidades indígenas y rurales y más bien situarnos en, en calidad de iguales a entablar un diálogo en el que todos definamos qué tipos de problemas queremos abordar, cómo queremos responderlos, qué tipos de productos de investigación queremos hacer. Es decir, abandonar la idea del informante y pasar a la idea del co-investigador.
2: También la idea de la condescendencia, en cierta medida, ¿no? De, de ay, yo te voy a echar la mano. Ahí podríamos discutir en otra ocasión, si te parece bien, Alberto, todo este asunto que también se maneja desde la publicidad y desde los medios de cómo es que nosotros ten, tendríamos, entre comillas, que relacionarnos con los pueblos indígenas, ¿no? Y que te dicen, si, si tú quieres hacer las cosas bien, vas y los ayudas. Y le, no 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 funciona de esa de esa manera. Tendríamos que ponernos como iguales, ¿no? Por es, y como tampoco
3: y como... funciona, pensar que este, que, que o sea, no, yo insisto en que no funciona pensarlo en términos adversariales, términos de uno contra otro uh -huh. o de un discurso sobre, sobre el otro, el otro ¿no? sí. porque porque justamente de eso se trata el discurso colonial, ¿no? yo, el mío sobre el tuyo, el mío sí, sí. es mejor que el tuyo. Pues es que son las, las herramientas y además de además yo soy tu
1: papá y te aguantas.
3: O, o no. El discurso o, colonial,
1: así funciona.
3: Por supuesto, pero, pero tampoco puede funcionar, o sea, no puede funcionar así en ninguno de los sentidos. No,
20: no debería, pues. Pues si les parece bien en homenaje a esa resistencia que permite el diálogo, que ha hecho posible hoy el diálogo, creo que podríamos escuchar a Bruno Arias y Hachamalu con esto que se llama Cinco Siglos de Coraje.
2: Gracias ya. por este momento tan emotivo, Alberto Betancourt. Estamos hablando precisamente de, de, de esta melodía, de cómo nos conmueve, de cómo nos llama a, a hacer algo diferente.
20: Espero que haya sido una especie de acto de comunión cultural porque el emblema de nuestra universidad es un águila y un cóndor que representa la unidad latinoamericana y es el espíritu de esta canción y de esta intervención y del evento que estoy recreando que tiene que ver con la formulación de políticas públicas, dialógicas, encaminadas a realizar las transformaciones necesarias para asumir que vivimos en una sociedad pluricultural. Tengo un gran gusto porque quiero compartir con ustedes eh, el pensamiento de alguien que acabo de tener... Eh, perdón por la redundancia, el gusto de conocer a Francisco Rosado May, quien nos habló de algo muy interesante, el dinamismo estático y la buena educación de los jóvenes acomedidos. Cuando Arturo Gómez Pompa descubrió los Pach Pacal, advirtió la profundidad del pensamiento maya sobre el medio ambiente y la relación del hombre con los subsistemas meteorológicos, climatológicos, edafológicos, hidrológicos, botánicos y zoológicos. Sus investigaciones le permitieron advertir el origen antropógeno de las selvas mayas. Fíjense que en esa misma reunión junto con Francisco Rosado, escuché a un amigo Ramón María quien advirtió que probablemente más del 50% de las especies de la selva tropical han sido resultado de la interacción con las comunidades. Es decir, que los mayas pueden considerarse co-creadores de las selvas. Ahí donde ah, la mirada colonial belleza. solamente ve selva virgen en realidad hay una larga intervención y coexistencia, coinvención de las comunidades respecto a estos ecosistemas. Los pueblos indígenas, eh, los pueblos indígenas, dijo Francisco Rosado, en realidad, por ejemplo, los mayas de Quintana Roo, han desarrollado sofisticados sistemas agroecológicos que funcionan en base a la creación de nuevas especies, sistemas sofisticados sistemas agroecológicos innovación de variedades, creación de estrategias de manejo, tácticas de adaptación a cambios ambientales, articulación de subsistemas cultural y natural y naturales, conservación y cocreación de ecosistemas y paisajes. Fíjate, Benito, no sé por qué, bueno, creo que a, también a Juan Inés y a Lisa les va a interesar mucho esto, pero no, no sé por qué pensé que a lo mejor te llamaría la atención esto. A veces la innovación no se ve, porque parece que en los pueblos no pasa nada dijo Francisco Rosado, pero algunos observadores atentos han descubierto que lo que parece estático es en realidad una dinámica sin movimiento, un intenso trabajo de relación con otras culturas para resistir las presiones y mantener lo propio, aunque el resto del mundo cambie y se autodestruya, mientras el pueblo sigue igual. Pero esa apariencia de algo estático es producto de un esfuerzo enorme para mantener los valores en los niños, la organización comunitaria, la disposición y el orgullo de contribuir a las tareas de la comunidad. Por eso habla de los acomedidos. Dice que cuando un jovencito en un pueblo dice, le ayudo con la leña. Sí, vamos a desasolvar el canal. Cuando se apunta para una tarea comunitaria, cuando un viejo en una comunidad puede decir, mire este jovencito que ha acomedido, quiere decir que ha ocurrido un éxito educativo de la comunidad. Wow. Que ha inculcado el deseo de colaborar, de cooperar.
1: Y si a eso le sumas el tequio que es el trabajo voluntario, organizado, que hacen todos los habitantes de una comunidad, ¿no?, para para hacerla subsistir, engrandecer, uh, ser buena, que florezca, bueno, es una maravilla. Deberíamos ser tequio voluntario todos los habitantes de, del país, en nuestras comunidades, en nuestra colonia, en nuestra calle.
20: Eso debe ser en parte nuestro servicio social, ¿no? Que se puede hablar mucho al respecto, pero yo pienso que un universitario debe tener esa vocación. Ojalá que la universidad, así como las, las comunidades rurales, tuviera un éxito educativo en el sentido de inculcar la, la disposición a trabajar en tareas comunitarias. Dice Francisco Rosado, esa apariencia de algo estático es producto de un esfuerzo enorme para mantener los valores en los niños, la organización comunitaria, la disposición y el orgullo de contribuir a las tareas de comunidad, la flexibilidad para ensamblarse, el conocimiento de las plantas, las ganas de sembrar, de sembrar el gusto por observar a los animales. A veces parece que de verdad no pasa nada. Los habitantes de Felipe Carrillo Puerto, yo siempre que escucho ese nombre me pongo de pie, chancean diciendo que deberían llamarse Felipe Carrillo Muerto, porque parece que no pasa nada. Pero la aparente inmovilidad es en realidad el resultado de un esfuerzo comunitario y prometeico para que todo siga aparentemente igual, a pesar de las presiones institucionales o privadas que intentan alterar la quietud de la comunidad. Vamos a escuchar a Francisco Rosado.
16: Los agroecosistemas, y prefiero usar la palabra agroecosistema que agrosistema, porque es una eh, da una connotación de un eh, espacio ecológico también, no solamente físico, no es solamente agronómico, sino que implica un manejo también con bases ecológicas. Los agroecosistemas están presentes en muchas culturas, eh, siendo la maya una de ellas. El caso de los mayas representa una gran diversidad de organización de esos agroecosistemas, tienen milpas, tienen huertos familiares, tienen algo que Arturo Gómez Pompa descubrió y le llamó petcot, porque así le llaman también los mayas, que es básicamente una forma de agroforestería eh, o una forma de trabajar con la eh, selva y construir una nueva selva con la intervención de los seres humanos y además se incorporan el manejo de animales, de insectos eh, y una gran diversidad de especies eh, dentro de sus grupos familiares que tiene que ver con plantas medicinales, con plantas ornamentales, con plantas para construcción, con plantas para alimentación, etcétera. Entonces, toda esta diversidad que existe en los agroecosistemas mayas son también un reflejo de una… Eh, manifestación cultural que está relacionada directamente con la diversidad de especies como una forma para garantizar su propia sostenibilidad. Entonces, eh, es importante también mencionar que esta diversidad de especies son una evidencia al mismo tiempo de eh, que tienen algunos autores para decir que la, el maíz no fue el cultivo más importante de los mayas en su época de desarrollo clásico. Eh, los estudios demuestran que ten, tenían una diversidad de alimentación con diferentes orígenes, con diferentes fuentes para sus proteínas, para sus carbohidratos, para sus minerales, para sus vitaminas. Pero la noción que tenemos del maíz siendo el cultivo más importante y eh, prácticamente dominante es porque en las div diversas etapas que pasaron los mayas especialmente en aquellos en donde eh, estaban involucrados en guerras entre los estados-naciones de los mayas y posteriormente con la llegada de los españoles y posteriormente con la eh, mal conocida Guerra de Castas en la península de Yucatán, bueno, eh, tuvieron que desarrollar un sistema que al mismo tiempo que estaban haciendo guerra tenían que producir alimentos para ellos mismos. Esos alimentos tenían que ser producidos en un ciclo muy corto. Eh, por lo tanto, el maíz fue en esos momentos el cultivo más importante. Resulta que la guerra de castas terminó prácticamente a principios de los años 1900 y no ha tenido eh, especialmente los mayas el espacio suficiente como para volver a aquella dependencia de la diversidad que tenían antes. Y por eso se considera que actualmente hay una gran monodependencia hacia el maíz. Eh, Básicamente, eh, instituciones como la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, con un programa de agroecología que tiene, eh, está buscando que haya la diversidad en los cultivos, en los agroecosistemas que manejan los mayas, para que de esa fuente tengan ellos recursos que, de donde se puede, pueden proveer de vitaminas, de proteínas, de minerales, de carbohidratos, en fin, una diversidad para su alimentación adecuada. Hola. Mi nombre es Francisco Rosado May, soy profesor investigador de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, de la cual fui su rector fundador en los primeros ocho años de vida. Quiero enviar un saludo a los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialmente a aquellos que tienen origen indígena, y quiero decirles que se sientan orgullosos porque tienen unos antecedentes fabulosos en su propia cultura que pueden contribuir a una nueva construcción de conocimiento intercultural en nuestro país.
2: ¡Ay! No, no, esperábamos estas palabras de Francisco Rosado. ¿Dónde podemos encontrar más de su trabajo todo este asunto de la construcción de la selva? replantea muchas cosas. En, Ay, que... en, en tan pocos minutos acaba de replantear muchísimo. ¡Qué maravilla!
20: Comparto completamente tu emoción. Ay. Yo creo que una sociedad tan sofisticada como la nuestra, con, con tantos afluentes en sus tradiciones culturales, se merece desarrollar su capacidad de ver y superar lo que Guaventura de Sousa Santos ha llamado la sociología de la ceguera, ¿no? Nuestra incapacidad, producto de toda una historia de colonialismo, de observar sofisticadísimos conocimientos que son recreados continuamente por los pueblos indígenas, por las comunidades rurales, eh, que tienen tanto que aportar al siglo XXI. Ojalá que nuestro país, y por eso creo que el evento realizado en Conacid, el hecho de que se haya efectuado uh -huh. ahí, pues creo que tiene un inmenso valor, es muy importante porque efectivamente creo que las sociedades pluriculturales necesitamos del diálogo de saberes para aprovechar toda la experiencia humana. Creo que querías decir algo. Diferente. Sí,
3: no, me, me quedé pensando justamente en esta idea de, de hacerlo en Conacid porque entonces también nosotros tenemos que saber dónde insertarnos. ¿no? O sea, una vez que, que se hacen, se empiezan a construir los puentes y se empieza a llevar la, la información de un lado a otro... Bueno, pues lo, este, los de este lado, entonces cómo nos insertamos, ¿no? Los que no tenemos más que más parcela que el camellón, donde crecen quelites. Este que no
2: es poca cosa, que no es, es poca, poca cosa. cosa,
3: hemos hecho la rapsodia del quelite varias veces en este programa. A la
20: cual me sumo, por supuesto.
3: Este, pero bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos y cómo nos sumamos a este tipo de, de pensamientos y de, y de
20: diálogos? Sí, yo creo que, la, que el diálogo intercultural que se desarrolló en esta sesión en Conacit. Uh -huh. eh, tiene un gran valor, porque en realidad creo que es también una forma de lucha política. Es decir, que las comunidades hagan valer su saber, que, sus, que las comunidades se abran espacios institucionales. Pues tiene un enorme valor, es una forma de luchar también, ¿no? En este caso, eh, la lucha no necesariamente tiene que ser crispada, a veces así lo requieren las circunstancias, pero en este caso, pues qué bien que la lucha pase más bien por abrir espacios de diálogo, y qué mejor que el diálogo con las ciencias duras, el diálogo con la ciencia institucionalizada, el diálogo con, con la academia. Con la ciencia que hoy también requiere de tantos esfuerzos para liberarse de este patronazgo, ¿no? de este mecenazgo que, que la ha subordinado y la ha subsumido a la lógica del capital y a la, a la lógica de la ganancia. La uh -huh. ciencia también requiere de, de comunidades que, que la busquen, que la practiquen, que dialoguen con ella, pero desde una perspectiva del beneficio común.
2: ¿no? Ojalá que tuviéramos muchos diálogos como este todos los días. Sí. Qué importante.
20: Pues yo quisiera terminar diciendo nada más que la reunión en la reunión, los investigadores propusieron algunas líneas de reflexión-acción, como son, por ejemplo, diseñar y recomendar políticas públicas para la protección del patrimonio biocultural que estén basadas en la igualdad de género, la justicia social y los derechos de los pueblos indígenas. Recomendaron también combinar el desarrollo económico con los sistemas holísticos, armoniosos, creados por las comunidades, y promover que las propias comunidades discutan qué es lo que consideran patrimonio y cómo proponen cuidarlo, y lo principal, y creo que esto atañe mucho a muchas facultades de nuestra universidad, lo principal que ellos eh, recomendaron fue auspiciar la coproducción de conocimiento, establecer una red de laboratorios vivos para monitorear los cambios en los ecosistemas donde pueda aplicarse el nuevo conocimiento producto del diálogo intercultural. Termino despidiéndome de nuestros amigos del auditorio con un gran abrazo. Pero diciendo que algo que me llamó mucho la atención y me, me dio un enorme gusto es que la reunión celebrada eh, para discutir sobre diálogo de saberes y políticas públicas retomó la idea de Bandana Shiva en el sentido de realizar una gran feria de semillas el próximo mes de diciembre que sirva como marco para hacer escuchar la voz de los pueblos indígenas en el contexto de las tres cumbres de la ONU que se celebrarán en Cancún. Vamos a despedirnos escuchando al gran Rafael Santa Cruz con algo que se llama Cajita y Cajón. Vamos a despedirnos con un himno y de cajón peruano. Venga, un abrazote, Alberto Betancourt. Gracias.
0: En el Puma
1: ronronea. 9 de la mañana, 43 minutos, y ya tenemos en la línea, y lo agradecemos inmensamente al doctor Luis de la Barrera Solórzano, director del programa Universitario de Derechos Humanos. Buenos días, Luis, gracias por estar con nosotros.
26: Juan Inés Luis Abenito, auditorio de Radio UNAM, buenos días. Buenos días. Las expectativas que en diversos sectores de la sociedad mexicana ha suscitado el nuevo sistema de justicia penal. Recordemos que entrará en vigor íntegramente en todo el país en solo un par de días. Las expectativas digo que en diversos sectores de la sociedad mexicana ha suscitado el nuevo sistema de justicia penal son enormes. Una vez instaurado, advendrá la epifanía en los juicios penales. En círculos académicos y periodísticos, ...y en conversaciones de legos... ...se expresa la convicción... ...de que de ahora en adelante... ...las cosas serán distintas... ...se superarán los vicios... ...y las deficiencias del antiguo sistema... ...y con el nuevo... ...como reza la Constitución... ...se esclarecerán los hechos objeto del juicio... ...se protegerá al inocente... ...el culpable no quedará impune... ...y los daños causados por el delito... ...serán reparados... ...hay quienes señalan que las críticas que suscita el novedoso modelo se deben a que los abogados veteranos son refractarios a las innovaciones, no quieren actualizarse, están aferrados a la inercia rutinaria del añoso procedimiento y creen, como los conservadores en todas las épocas, que todo tiempo pasado fue mejor. A partir de ahora, se escucha y se lee la policía será factor decisivo en la investigación de los delitos, el Ministerio Público será eficaz sin incurrir en arbitrariedades, los jueces dictarán sentencias justas, las víctimas tendrán asesoría certera y los defensores harán valer las pruebas y los argumentos que favorezcan a sus defendidos. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, enfatizó que con el nuevo modelo se dice adiós a la impunidad para poner en marcha ese sistema, se han erogado miles de millones de pesos. Y, sin embargo, no me gusta hacer aguafiestas. Pero la impunidad solo puede abatirse si el Ministerio Público atrapa con sólido sustento probatorio y jurídico a una cantidad aceptable de delincuentes. Y nuestro Ministerio Público sigue siendo en todo el país, en el fuero federal y en el común, ineficaz, negligente y plagado de corruptela. No se comprende entonces el optimismo del secretario de gobernación. Ante los jueces seguirá llegando un mínimo porcentaje de autores y partícipes de delitos por la sencilla pero irrefutable razón de que el órgano de la acusación no se ha reformado. Por otra parte, México Unido contra la Delincuencia se propuso constatar el funcionamiento del nuevo sistema en las salas de oralidad penal de la Ciudad de México, donde ya está en vigencia para algunos delitos no graves. Y para ello, realizó un monitoreo de 912 audiencias, 912 entre marzo y diciembre del año pasado. Las observaciones de los monitores revelan una realidad muy distante de las expectativas y los discursos. En 37% de las audiencias, el juez no verificó la legalidad de las actuaciones previas y en 64% no analizó las pruebas para determinar la imposición de medidas cautelares. En 42% de las audiencias, el Ministerio Público no ofreció pruebas ni las vinculó para solicitar dichas medidas, observándose ...su falta de capacidad técnica para fundamentar y motivar sus actuaciones. En muchos casos no conocía la carpeta de investigación. En el, el 99% de las audiencias el defensor público no ofreció, el 99 no ofreció pruebas a favor del inculpado... ...y en 27% no tuvo comunicación con este. Varios defensores no habían revisado la carpeta de investigación porque no se les había entregado hasta ese momento y algunos dijeron que no conocían el nuevo sistema. En la totalidad de los casos, en la totalidad, el asesor público de las víctimas se abstuvo de hacer manifestaciones diversas a las del Ministerio Público. En un poema de Peter Bates, todos creen que la revolución va a darles todo, se les ha pegado el cocido... ...y piden otro mejor... ...la que lamenta que su marido... ...sea tan bajo... ...quiere otro más alto... ...al que le moleste el zapato... ...le apetece un calzado cómodo... Sí. ...el poeta... ...al que no se le ocurren versos... ...requiere ideas nuevas... ...y el pescador que lleva horas... ...con el anzuelo en el agua... ...solicita que piquen los peces... ...y asaltan todas las bastillas... ...y luego se encuentran... ...con que todo es como era... ...el caldo pegado los versos chapuceros, el cónyuge maloliente y gastado, el pez ausente. Ningún sistema de enjuiciamiento penal funcionará convenientemente mientras sus protagonistas sigan siendo los mismos de siempre. Policías, agentes del Ministerio Público y defensores públicos sin la preparación que se requiere ni vocación de servicio para desempeñar sus delicadas tareas. Muchas gracias.
3: Muchísimas gracias Luis de la Barreda, el, el problema sigue siendo de, de incentivos, no hay los incentivos correctos para, eh, para ejercer bien eh, la labor legislativa, para ejercer bien el, el sistema judicial, para hacer bien las cosas, eh, ¿qué nos está faltando como, como estructura?
26: El problema sigue siendo el de los actores del procedimiento penal,
9: Uh -huh. nuestro,
26: nuestro ministerio público, creo que ya lo dije en alguna otra ocasión, uh -huh. recuerda a la secta de los gnósticos, una secta de los <risas> primeros siglos del cristianismo, que decía que el mundo no había sido creado por Dios, sino por un demiurgo, un demonio malvado que lo había creado para funcionar mal. Nuestro ministerio público, y cualquiera que haya ido a una agencia ministerial lo sabe, fue creado por un demiurgo. Eh, nuestra policía... Eh, es una de las peores del mundo y nuestros defensores públicos están mal capacitados y muy mal pagados todos ellos ministerios públicos uh -huh. eh, policías y defensores públicos no puede haber un buen sistema de enjuiciamiento penal con estos actores o para decirlo en palabras del libro del buen amor no lo podemos lograr con estos cuerpos cuitados, pobres, ciegos y lasrados
1: Vive el ¡Viva el arcipreste!
3: ¡Viva <risa> el arcipreste! ¡Viva también el CID! ¡Qué buen vasallo que fuese si tuviese buen señor! Digo, ya se sí, vamos ah, bueno. a aventar citas. Este, Muchísimas gracias, Luis de Un la
1: ¡Un abrazo, Varana. Luis!
2: ¡Ay, mi cita! Gracias, Luis. ¡Un abrazo! ¡Buenos días!
1: Gracias. Primer Movimiento
0: Donde la raza habla
2: Aquí estamos a las 9 de la mañana con 51 Minutos en Primer Movimiento. Nos encuentran en arroba pmovimiento en diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55364339. Si no me equivoco, ya volaron los boletos.
1: Si sí. no me equivoco. No, ya no tenemos nada. Ya volaron no, los sí libros. sí Está... sí tenemos, pero, pero en unos minutos lo sabrán. Tenemos todavía...
2: ¿Más regalos? Más
1: regalos, sí, más regalos, bueno, pero es... hay que recordar que hoy a las 7 de la tarde en la sala Carlos Chávez Así es. del Centro Cultural Universitario habrá un encuentro tempestuoso en la villa de Odapi donde cinco personajes se echan un torito para ver quién escribe un, un texto diferente.
3: Y esa se va a transmitir por el
2: 860 de AM. Eh, ¿Y en el aquí, 96? No, no so, solo por, por AM. Vamos a, vamos a compartir más información, esto es el nacimiento del monstruo verano de 1816 en Villa de Odati, participan Rosa Beltrán, el, el Hernán Lara Zavala, Vicente Quirarte y Bernardo Ruiz. Exactamente, pero ya está en la línea Ricardo no,
3: Rubio. No, no está, está en la línea, la por línea. eso ah. yo
1: estaba volteando hacia acá. Pero también, bueno, y si usted no anda por Ciudad Universitaria, también puede asistir a la Feria Internacional del Libro de la Brigada para Leer en Libertad, ahí en Escapozalco, en la explanada delegacional de Escapozalco. Uh, ya
2: pasó un año, perdón. Ya pasó un año, es sí. sí. recuerda mucho la, la feria <ríe> del año pasado. Pues sí, otra sí, vez,
1: sí. ahí está, en la... Hoy hay muchas cosas, acérquense porque está muy bueno, voy a estar yo a las seis. Ah, ¿qué fue hora? ¿A la ¿Qué seis? A las seis voy a estar yo. Pero ya tenemos en la línea, ahora sí, querida Juana Inés de Esa.
3: Está en la línea Ricardo Rubio, él es coreógrafo y bailaor y director del espectáculo Siete formas de sacarle sonido a la tierra de flamenco tradicional y experimental. Buenos días, Ricardo Rubio.
18: Buenos días, ¿cómo están todos?
1: Muy, muy bien, bien gracias. gracias. ¿Cómo, ¿Cómo se le sacan de Siete formas eh, sonido a la tierra?
18: Pues mira, eh, a lo largo de estos 15 años que nosotros llevamos trabajando hemos encontrado diferentes formas de comunicarnos eh, a través del flamenco con nuestra propia tierra, con nuestras raíces, con nuestra identidad y eh, no una identidad de, de esta forma tradicional, sino una identidad contemporánea, quienes somos como artistas, como mexicanos y como eh, flamencos. Esta combinación que nosotros hacemos eh, nos ha ayudado mucho a relacionarnos con con el público de una forma directa en, en cuestiones sociales y en cuestiones eh, artísticas, navegando entre estas dos, a de, con los, nuestros medios electrónicos, con eh, cuestiones de temas sociales que, que impactan a este país y bueno, eh, esta celebración que nosotros hacemos en, en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris este fin de semana eh, lo que hace es una bitácora de todos estos resúmenes que hemos eh, hecho a lo largo de esta trayectoria
1: ¡Qué maravilla! ¿A qué hora, a qué hora será el evento Ricardo?
18: El evento será este sábado eh, 18 de junio a las 7 de la noche y el domingo
1: eh, a las 6 de la tarde. Y tenemos tres pases dobles para el domingo. Y nos sí, da, eso es. Y nos da muchísimo gusto por Twitter. En este instante, con su nombre, por favor, con su nombre completo, nos pide Banianoche Y con el hashtag Flamenco, tres pases dobles para la función del domingo de siete formas de sacarle sonido a la tierra. Va a ser un éxito. Estamos convencidos de ello. Uh, Muchísimas gracias. No, hombre, se, eh, será un inmenso placer porque además tenemos una gran escuela en este país de flamenco, ¿eh?
18: El flamenco en, en, en México tiene una gran trayectoria, hay grandes intérpretes, grandes artistas en la en los rubros tradicionales como en los experimentales, y eh, creo que estamos generando una gran escuela en, en el flamenco, con gran trayectoria.
1: Te mandamos un enorme abrazo, Ricardo. ¡Ole! Muchísimas gracias. Venga. Puchino, Hasta luego. ¡Ay! Ahora sí, Ay. ahora sí, Ay. pica como una abeja, va de boleto. ¡El abejorro, eh! ¡El abejorro! ¡Hola, guayas! ¡Banio Hola, hola,
25: muy buenos días a todos. Hoy no se pierdan... Nuestros especiales de Carlos Monsiváis Por el 860 de AM A las 11 de la mañana con retransmisión A las 7 y media de la noche Y por el 96.1 de FM También a las 4 con 5 minutos Y retransmisión a las 8 de la noche Recuerden también que vamos a transmitir En vivo desde la sala Carlos Chávez En el marco de los 200 años Del nacimiento del monstruo en la cultura gótica Conduce nuestra querida Luisa Iglesias No se lo pierdan por el 860 de AM A las 7 de la noche Visiten nuestra página de internet www.radiounam.unam.mx para conocer toda nuestra programación y escuchar nuestro podcast. Y también vengan a la sala Julián Carrillo, nuestros compañeros de resistencia modulada van a eh, transmitir en vivo por la conmemoración de los 79 años de Radio Unam. Así que los esperamos aquí en vivo a partir de las 9 de la noche.
9: Ay.
25: Que tengan un excelente día, ya tenemos a todos los ganadores, ya tienen la información. Hasta de los libros Muy de
1: Frankenstein, bueno. sí.
25: Eh, no, vamos a hacer una rifa, pero es una sorpresa, así que espérenlo. Vamos a una rifa.
1: <ríe> para <Sorpresa> nosotros. <ríe> hasta para nosotros. Es la, hasta para espérenlo. Nosotros es espérenlo. Una, Muy es, buen día. Espérenlo. Muy Gracias, pronto. Gracias, Vamos a noche. periscopear
3: en un ratito en la terraza. Es que no nos da tiempo de todo. Este Mañana vamos a estar en el estanquillo.
1: Sí, mañana a partir de las 7 de la mañana en el estanquillo en Isabela Católica, esquina con uh, Avenida Francisco y Madero. Ahí en la terraza. Ven, así, si están por ahí, traen su atole, su café, acérquense. Pásenla con nosotros.
2: ¿A cuántos radioescuchas conocimos el, hace, el, siete, la, la esta vez. semana? Sí.
1: Bueno, esta semana un montón.
2: Esta semana conocimos a muchos radioescuchas, pudimos darle cara, pudimos abrazarlos y nos encantaría que nos vuelvan a acompañar en el Museo del Estanquillo, donde vamos a divertirnos y vamos a armar el conocimiento entre todos.
3: Exactamente vamos a va a estar el maestro Rafael López Castro hablando sobre el Chango García Cabral, va a estar el Fisgón jugando a Por mi madre bohemio, si tienen ustedes frases eh, para jugar a Por mi madre bohemio, Solo
4: hablan el periódico.
3: Joyitas por ahí, este, Podemos saludar al Bronco otra vez o ya hay una nueva hoy. Saludos al Bronco, eh, pues, Sí, ah, diario. Todos los días hay una nueva ah, bueno. y, eh, y vamos a hablar también sobre el México de Monsiváis Va a estar eh, Armando Bartra, va a estar José Luis Paredes Pacho Que tiene un montón de historias sobre Monsiváis y María Luisa Landín Tenemos muchísimas cosas Y escuchen la serie sobre Monsiváis Que está está se está transmitiendo ahorita por Radio UNAM No ahorita, ahorita, ahorita estamos nosotros ¿Ahorita? Pero, ahorita Unos días sí, Hoy es Marta Lamas.
1: Marta
9: Lamos. Hoy
3: va a estar Marta Lamas hablando sobre los gatos de Monsiváis ¿Usted ah, está sabía buenísimo. que Monsiváis llegó a tener hasta 12 gatos y cómo se llamaban todos y cada uno?
1: Y cada uno tenía sus peculiaridades y le gustaban ciertos libros no, 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 Y no. se hacía
3: pipilla en ciertos lugares y así Todo eso <risa> lo platicamos con Marta Lamas que mire usted por dónde sabe todo sobre los gatos de Monsiváis Así es que escúchenos
1: Escúchenos, ya ya nos vamos. Solo, uh, perdón, una noticia de último momento. Se está impidiendo el ingreso de la caravana del la CENTE, uh, por, por la vía de la policía. Está impidiendo que entren, están detenidos en la calzada Ignacio Zaragoza. Uh, bueno, la, libre, la libre manifestación de, sí. uh, está no está permitida por hoy. Por lo pronto ya nos vamos. Muchas gracias a todos los que hacen posible diariamente Primer Movimiento. De verdad, muchas gracias. Es un inmenso privilegio estar con ustedes. Gracias, querida Juana Inés de ESA.
2: Muchas gracias a ustedes.
1: Gracias, querida Luisa Iglesias.
2: Gracias, querido Benito Taibo. Que tengan un gran día. Nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM, 96.1 de FM. Y, si quieren, nos vemos en el Museo del Estanquillo.
1: Ahí estaremos, Venganza. celebrando la vida, obra y gatos de Carlos Maus y Báez. Esto fue el Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad
0: La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM presentaron Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad